0: Sunt găsit, răunas, nimerit, sunt Vlastoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9 și ceva. Noroc, Ovidiu. Noroc. Care este treaba? Uh, treaba
1: e nasoală. Uh, na, uite, uh, pentru a nu știu câta oară simt uh, așa că am o problemă că nu știu să gătești <laughs> Și... <laughs> Uh, mi nu mi că
0: să îți faci nici măcar o ochiuri sau uh,
1: fierte fierte pot să facă Da ție un... e doar alea tar, nu? Nu, știu să fac moale pentru că am un martor din ăla, știu o chestie pe care o pui acolo să poate, pot să fac o,
0: și o fierte și și o ochi, dar cred că acolo mă opresc, ăla mie, aia mi-e limita. Păi și de ce te-ai apucat acum tristețea minusurilor? Păi tu nu vezi că toată lumea gătește,
1: începând cu fostul nostru șef de țară, domnul Dragnea, toată lumea gătește și e, na, ce să zic, teribil să-l vedem pe Dragnea în postura asta, nu?
0: Nu știu că nu i-am gustat mâncarea. Păi, m- păi trebuie să-i o gust ca să-mi dau seama că de teri- A, mă, ei doar pe parte de, pe parte de proiecția...
1: De, da, ce ni s-arată nou, ce vedem noi. Da, evenimentului. Că dragnea care a făcut ce a făcut el și care, până la urmă, totuși e unul dintre oamenii care ne-au ținut în, cu frâna de mână trasă în uh, anii ăștia, este acum într-o postură din asta de... Uh, omuleț benign care vârte și el
0: acolo la tigaie, la astăzi. Ce te faci? dar să mă părăsește nu, stai, asta îmi zic, că, uite, Acum poate mi-ai pâinea de la gură. Ce te faci dacă vreau să-l propun pe Liviu Dragnea la Duhul Rău, rubrica de încheiere nu de început a judecății de acum și deja l-ai încondeat pe om, că nu e bine pe partea de gătit când ai dosare penale Pui? trecute... Și s-ar putea și viitoare, nu? Păi, uh, ce se mai întâmplă cu dosarul ăla de la DNA?
1: Nu știu Belina. ce se mai întâmplă. Belina s-a terminat. Nu el. Belina uh, atunci. Teldrum. Teldrum, Teldrum, Teldrum pardon. Nu, Hai mare în care ieșe da, da, el. Da. Eu nu știu, dar
0: la cum merg lucrurile cel mai probabil să vă prescrie, nu? Da, e bine. Uh, nu despre Liviu Dragnea, totuși vrem să discutăm în această seară. Da, sau nu cu prioritate despre Liviu Dragnea. Mm Aș prefera puțin uh, spre Dălă. Îl, îl, tu... îl mai păstrăm pentru finalul emisiunii. Dacă lii da, da. Da. tu la ursar, asta este. Poate că îl iau, dar nu voi dezvălui chiar acum. Așa, foarte bine. Uh, ca să țin oamenii în priză. Așa. Vreme de o oră și să ceva, fa- Să facem
1: și noi uh, vizualizări, nu? Ca uh, dragne la bucătărie. Că
0: nu ne batem uh, cu uh, poporul iubitor de uh, gătit uh, dragnist am văzut undeva la milionul de vizualizări doar pe TikTok, la aventurile și în bucătărie. nu suntem pe TikTok. Nu suntem, nici nu vrem să fim, că nu e ca și cum ne împiedică cineva să fim, dar conservatori și bătrâni fiind da. nu ne pricepem, abia ne descurcăm cu youtube exact. cu tiktok Exact. E prea rapidă lumea pentru mine pe TikTok, să știi. Eu prefer așa, mai așezat, mai ardelenește, mă mai gândesc, mai măsor, de-abia după aia tai. Pe TikTok... Stai repede și ai, văzut ai, terminat cum... problema. ai văzut Dragnea cum tăia, pa, pa, pac, pac, da, pac. Am da. înțeles că folosam un cuțit greșit, nu știu, voi știți. Hai să nu, Așa, nu perseverăm în greșeală. Da. Nu despre Liviu Dragnea e vorba da. în această seară la judecata de acum, ci despre lucruri un picuț mai importante. Și Dragnea da. e important într-o anumită măsură că s-ar putea să scoată politic capul iar da. în următorii ani. Ar fi de aia zic că mai ajungem spre finalul emisiunii la el. Da, totuși, cu prioritate, hai să discutăm o chestiune de actualitate a zilelor trecute și anume minunatul sau grotescul, dacă vrei, balet din Parlamentul României pe tema modificării codului penal și codului de procedură penală. Corect, aprob. Bun, ce s-a întâmplat...
1: Săptămâna asta care a trecut. Nu? După ce săptămâna trecută am avut parte de o primă, un prim act din acest balet în Senat, acum proiectele de nu, punere în acord a codurilor cu deciziile CCR ce au ajuns la Camera deciziunilor Camera Deputaților. Camera Deputaților a făcut ceva ce eu n-am mai văzut niciodată de când mă uit la știri,
0: la televizor, la viața politică. N-am mai văzut niciodată. Eu mă că s-a mai întâmplat vreodată chiar la modul ăsta în istoria parlamentarismului pe planetă. Sincer, am dubii dubioase, am am dubii consistente, pardon, în în direcția asta, dar... Uite, o temă de cercetare pentru o persoană care vrea să-și ia doctoratul. <laughs> da, povestea este după cum urmează.
1: Niște proiecte nu menite să pună în acord anumite bucăți din codul penal și codul de procedură declarate neconstituționale de CCR... Au venit în Parlament pentru a fi puse în acord cu deciziile CCR. Ce Ele au venit de la ministrul tău al Justiției, domnul predoiu. Da.
0: Anul uh, trecut uh, la final de la decembrie. final de
1: decembrie. Uh, au stat, uh, sigur, deși uh, toate deciziile CCR. Ce să închid cu un paragraf care spune uh, Parlamentul, având în vedere decizia asta de neconstituționalitate a textului nu știu care, a articolul nu știu care, al a, cum să spun, uh, conceptului uh, așa cum e legiferat nu știu care, are 45 de zile Parlamentul să repare chestia asta și să o pună în acord cu Constituția. Cred că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta în istoria parlamentarismului românesc să să întâmple asta în 45 de zile. Unele sunt decizii de neconstituționalitate din anii 2014, 15, 16. Au venit către Parlament la sfârșitul anului trecut. Au intrat în dezbatere parlamentară săptămâna trecută. Da. Săptămâna trecută, pentru că ele au venit fără prag la abuz în serviciu, am discutat despre pragul care a apărut în Senat, mai întâi în comisie și după aia în plen, un prag de 50.000 de euro, ceva scandalos, sigur lumea a luat foc și așa mai departe.
0: Da. Acolo eram la momentul ediției trecute a judecății noastre. Deschid și eu o mică paranteză aici, în Senat practic a apărut această poveste cu prag de 50.000 de euro, 250.000 de lei, ca din senin. Da, fără, niciunde, să-și asume, fără să-și de nici, asume nimeni de paternitatea niciunde, acestei idei, acestei idei de politică publică, nu ca să semnaleze. Și în aceeași jumătate de zi a trecut propunerea și prin Comisia și prin, Juridică de la Senat și, și prin, prin plenul, plenul. Senatului, unde a fost votată Bun. și, sigur, proiectul de lege care conține și această propunere trimis mai departe către Camera Deputaților, Camera decizională.
1: Bun. Pă lângă povestea asta cu pragul, în Senat. S-a mai întâmplat ceva. Mai există o chestie uh, unde Parlamentul e chemat să intervină urmarea unei decizii de neconstitucionalitate și anume la uh, prezența Securiciului, uh, personaj colectiv, uh, că știi la ce mă refer? La da. Apă. SRI în principiu, și. Angajatul serviciilor. Angajatul, angajatul serviciilor.
0: Angajatul tău, în ultimă instanță, uh, te servește pe tine. Eu am vorbit frumos cu tine. Așa. Uh, deci. Uh, Apără ordinea uh, constituțională de drept. Domnul Patriei. Uh, acum, da, pă, în fișa postului. În fișa el, postului. El
1: este practic Securiciu, dacă ar fi să dau eu o definiție, așa și să rămână definiția aia, este un om care. merge la serviciu pentru a face orice altceva decât ce trebuie el să facă la serviciu și în special pentru a face bani.
0: Adică asta asta este securiciu. Îmi îmi dai voie să-ți atrag atenția că fix aceleași descrieri s-ar putea să răspundă și nenumărați jurnaliști români. Oameni care merg la serviciu nu fac ce scrie în fișa postului, dar sunt acolo ca să facă bani. <laughs> bine, asta am putea să
1: extindem către uh, oameni din foarte multe categorii profesionale în România, uh, dar uh, în cazul jurnaliștilor mai e o chestie. Ei au, e posibil, unii dintre ei, cel puțin, să aibă și serviciul la serviciu, dacă da? înțeleg ce vreau să zic. Înțeleg foarte bine. Da. Bun. <coughs> Revenind. Uh, securiciu. Uh, a fost cumva scos din zona asta de urmărire penală, ca prezență, ca participare directă, rămăsese doar în zona de siguranță națională. Cum a fost scos? A fost scos printr-o decizie mai veche a CCR, apropo de toate celelalte dosare penale. Dar la un moment dat, CCR a zis că și în zona de mandate de siguranță națională, dacă vrei să folosești informații obținute în astfel de mandate despre fapte care n-au legătură directă cu cea pentru care a obținut mandatul, și anume fapta respectivă de siguranță națională, poți să folosești securiciu doar dacă imaginezi un mecanism în care lucrurile pe care le obține el să poată să fie, cum să spun, Verificate. Verificate, validate cumva, într-un mecanism public. Pentru că justiția este o zonă publică.
0: O să ajungem la chestia asta imediat. Da, dar stai un pic, Ovidiu, aici e un detaliu tehnic pe care n-aș vrea să mizăm că oamenii îl cunosc a prioric. Cred că trebuie să explicăm un pic cei cu mandatele astea de siguranță națională. Deci un procuror vine la un moment T0, să zicem, și cere unui judecător să-i aprobe pe un mandat de siguranță național. Interceptarea comunicațiilor unei persoane fizice într-o chestiune care aduce atingere siguranței naționale. Exact. Acele interceptări sunt realizate de către Serviciul Român de Informații. Corect, corect. Din, pe, sau pe filiera acestor mandate de siguranță națională rezultă niște informații. În interceptările respective, care au fost, repet, aprobate de un judecător, să discută de către pe, posibilul făptuitor, persoana fizică urmărită. Și de chestiuni, repet, care aduc atingere siguranței naționale, dar și de chestiuni care poate privesc persoana respectivă. Nu știu ce mai zice omul la telefon. Că, nu știu, a comis un omor, a comis un viol, a comis sau aranjează o faptă de corupție, să zicem, la telefon. E, toate faptele astea se strâng la SRI, că SRI ascultă. Și zice, uite, aici avem o încălcare a regimului de siguranță națională, dar în partea asta avem alte tipuri de încărcări încălcări de ordin penal. Corect. Cum ajung eu să instrumentez aceste încălcări secunde ale legislației penale și ce fac cu ele? Ăsta e aspectul tehnic. Ăsta e
1: aspectul tehnic. Bun. Hai să, ca și când n-ar fi fost suficient de teoretic, hai să mai pun eu un layer de teoretic pe toată povestea asta. Te rog. Tot ce face un serviciu secret, inclusiv mandate din astea de siguranță națională, că le întreprinde el. Adică el ascultă la cască, el folosește device-ul X pe care înregistrează ce s-a
0: discutat la cască, nu? Da. El aude, la... el aude tot. El aude tot. Adică aude filtrează... de, la, de la momentul debutului conversației până când, când închide se închide, Când se termină
1: mandatul. Și, până, și uh, în toate conversa- până când se termină conversația aia, și până când se termină mandatul le vede pe toate. Da, da. da. Bun. Până acum, el Securiciu cu toată activitatea lui, cu aparatul cu care o face uh, acțiunea asta, cu toate lucrurile care, uh, cum să spun, de meseria lui. Era într o zonă de opacitate totală, nu misonse pe faptul că sigur e serviciu secret. Da, ei zice secret, că el are o activitate în principiu secretă. Numai că în partea unde se termină zona asta de opacitate, uneori începe zona de justiție, care e eminamente publică. Și atunci dacă ceva vine din zona asta opacă spre zona de eminamente publici, publică, publicitatea ei, nu justiția, acolo trebuie să vezi ce venea și ce vine de acum încolo. Cum vine? Venea până acum o hârtie în care securiciu făcea înregistrarea cu aparatul ăsta, tăia el, puteai să te gândești că poate să tai în defavoarea ta sau poate în favoarea ta da. pe anumite lucruri și venea o hârtie de acolo. Și tu erai acuzat pe acea hârtie. Dacă voiai, de exemplu, să vii, să vezi... domne, stați puțin, dați-mi și mie registrarea. A, ah, păi, nu se poate.
0: Că e pe mandat de că siguranță. E, că e făcută, e în zona opacă a lucrurilor. Uh-huh. Înțelegi? Nu, dar justificarea uh, strict <coughs> legală e că mandatul de siguranță nu poate fi văzut de capul al fine, nu? Da, și că... atunci tu vezi doar decupajul pe care l-a făcut serviciu. Deci tu, tu știi
1: că un judecător într-adevăr a acceptat argumentele și a dat un mandat care presupun interceptarea, să zicem, al lui Stoicescu și al lui Vanghele. Da. 30 de zile Stoicescu și Vanghele au fost interceptați,
0: sigur, pe un mandat dat de un judecător în ziua de și mandatul durează până în ziua de. Da, dar mandatul respectiv e dat cu privire la o formă precisă de suspiciune, adică dăm mandatul ăsta pentru că suspectăm că omul e terorist al Qaeda. Da. Și dispunem monitorizarea conversațiilor da. sale ca să vedem cum interacționează el cu celula Ei, Al-Qaeda. Nu? Ce facem noi dacă aflăm și alte lucruri?
1: Facem fix ce spuneam mai devreme. Securiciu face bucata lui și către zona publică a lucrurilor, către justiție vine o hârtie în care e, relat- e redat un dialog cum ar fi un dialog între noi doi. Ce faci? Bă, nu știu ce. Să mai aduci și mie aia două milioane. Da. Și o să spună, domnule, faptă de corupție. Că Stoicescu e primar și Vanghele e șef la, nu știu, antigrindină. Da. Da. Și vorbesc ei de bani. E foarte plauzibil ca, înainte de asta, să fi vorbit despre ultima masă pe care am luat-o împreună și ți-am plătit eu 200 de lei. Și aia să fie aia 2 milioane. Dar poate Securiciu, taia aia. Și eu vreau să spun, domne, stați puțin că eu n-am făcut cu Stoicescu asta. Noi am fost la masă și am mâncat și asta a fost nota mea că am băut sau am făcut ce am făcut mai mult. Și uite, trebuie să ne arătați înregistrarea ca să vedeți că din aia rezultat. Nu poți. Așa era până acum. Până ce? acum. Până nu, acum
0: mulți ani. Până a venit respectiva decizie da. a CCR, care practic a scos, a declarat neconstituționale aceste interceptări pe fapte privind alte, alte motive da. decât mandatul de siguranță exact,
1: națională. Exact. Chestiile conexe care rez într-un mandat de siguranță națională. Sigur, e stupid să, dacă tu afli totuși, că nu știu, Vangheliești și Stoicescu chiar vorbesc despre șpăguirea da. lui Popescu ca să nu știu ce, e stupid să nu folosești alea. Dacă ați le
0: folosești, ai nevoie de o procedură. O procedură. Care CCR, nu exista. Exact.
1: cere a cerut această procedură. Ok. Asta este povestea. În, în zona asta să circumscrie, dacă vrei, toată discuția despre această uh, chestiune B, dincolo de uh, mai simplu de înțelesul prag al uh, abuzului în serviciu. Okay. Deci astea sunt cele două lucruri pe care s-a tot glosat în zilele din urmă. Bun. Ce a zis ccr A zis, domne, e ok, folosiți securiciu pe mandate, dar căutați un mecanism astfel încât linia aia acolo între opac și public, că justiția e publică, să aibă un ceva, o zonă din asta tampon în care publicul să se poată duce către securici într-o zonă delimitată, dar din fosta zonă opacă, știi, să, de, să o transparentizez pe aia, astfel încât Stoicescu și Vanghele să se poată apăra. Da, da. Deci asta este rațiunea logică. Au fost și multe decizii absolut imbecile ale CCR-ului, pentru că CCR-ul este un, un organism eminamente politic, nu este un organism judiciar. E instanță
0: uh, politico-juridică. Uh-huh. Știi? Da, Așa da. e ea. Da, în funcție de epoca Bun. politică pe care o traversează și de numirile la nivelul da. său, ia o decizie sau alta. Exact. Ba chiar de la epoca da. la epocă ia decizii contradictorii. Câteodată zice că e albă, toate zice că e neagră. Dar totuși în speța asta pare să aibă dreptate, pentru că repet... Eu nici eu... nu folosesc pare. Cred că orice uh, mecanism, uh, orice reglaj în zona de aplicare a legislației penale are nevoie de Transparență. Pași, proced, nu, da de o Și procedură bun, ca pe te-a... care să o consemnez, să nu zic doar, uh, băi, avem niște înregistrări. Avem dreptul să le folosim. Nu poți să zici, dacă ești stat de drept, dacă, dacă ești, ești stat de drept și dacă ești sănătos la cap. Sigur, poți să-l, În... de, să-l detești pe uh, cel care uh, înfăptuiește actul de corupție, dar da. chiar și ăluia trebuie să-i trebuie dai posibilitatea să-i dai... să se apere. Absolut. Că pe asta se bazează un de drept. proces da. corect. Rule of law, da, îi zice rule of law. Bun. Revenind, avem uh,
1: uh, proiectele care au venit dinspre Predoiu către Senat, prima cameră sesizată. Da. Deși el, în titlul lor, alea, așa să numesc ele, proiectul pentru uh, punerea în acord a legislației penale cu deciziile ce cere, în cazul pragului, proiectul a venit fără prag, fără prag, deloc, da. zero prag. Da. Iar în cazul securiciului, Predoiu a făcut următorul lucru. A spus... Uh, Informațiile obținute de securici pot fi probe la dosar. (laughs) Și, sigur, au regimul oricărei probe de la dosar și anume legalitatea lor e verificată în camera preliminară. Bănesc, ai
0: pregătit acolo ca să vadă lumea să nu zică lumea că, nu știu, mâncăm borș. Patrick, dăm și mie un ecran de laptop, te rog. (coughs) Suntem pe... Cred că pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, care, cum spuneam mai devreme, în decembrie 2022 a postat acest proiect de lege venit dinspre Ministerul Justiției. Dinspre din Honor uh, Predoiu. Dinspre Domnul Predoiu. Lege pentru modificarea și completarea legii, nu știu ce, privind codul de procedură penală. Și avem aici, sigur, mai multe articole care sunt propuse spre uh, modificare. În ce privește chestiunea legată de uh, serviciile secrete și prezența lor în zona de interceptări, Uh, alineatul care ne uh, interesează este 17 de la pagina 4 din acest proiect legislativ uh, El propune o modificare a articolului 139 Articol care e fix despre înregistrările obținute din activități specifice cu de informații Deci în da. ale seriei da. Și aici zice domnul Predoiu înregistrările rezultate din activitățile specifice cu legerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale ale omului pot fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informații privitoare la pregătirea ori săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la articolul 139 alineatul al 2 da. și au fost respectate prevederile legale. Da. Uh, deci, uh, deci practic el ne spune
1: Alea, deci ce ul îi spune, domne, dă-mi un mecanism în care astea să poată fi, cum să spun, să le, să le poți contrapune o realitate alta pe care tu o consideri că e aia corectă, nu cea care reiese din niște hârtii până la urmă. Da. Punem la dispoziție. Poate eu vreau să fac expertiză pe înregistrarea Că poate mi se pare că mi-ai pus cuvinte în gură, mi-ai făcut cheie din aia cu, știi, pus, adică se poate. cât să poată, deepfake audio e de mult, video e mai nou acum,
0: dar deepfake. Propunerea audio mai văd. inițială a lui Predoiu nu rezolvă nimic în direcția asta. Propunerea inițială a lui Predoiu zice doar uh, înregistrările făcute de SRI
1: pot fi folosite. Pot fi folosite. În... Ceea ce oricum erau folosite. Și curtea a spus. Da, Domne, pot fi folosite, dar trebuie un mecanism. Deci, despre asta, o, o procedură Folosirea
0: lor este constituțională doar în prezența mecanismului. În prezența mecanismului. unui mecanism, exact. Asta spune ce. Asta e logica spuselor CCR. Tot în logica asta, dacă n-ai mecanism, rămâi tot în zona de neconstituționalitate. Că, de fapt, asta e ideea pe care o prezentăm aici, video. Propunerea asta trimisă, de proiectul legislativ trimis de Predoiu către Senat, era menit să repună
1: constituționalitatea în zonele de neconstituționalitate constatate de CCR, în codul
0: penal, codul de procedură. Era menit să facă asta și totuși rămâne tot în neconstituționalitate. Asta vedem. A, asta este. Uh, Vanghele are uh,
1: dăsta pe el polar pentru care are polar.
0: Da. Asta
1: este uh, acest text de lege. Bun. Asta e propunerea lui Predoiu Bun. din decembrie 2022. Uh, ajunge în Senat, cum spuneam. Senatul face un lucru bun Dar și o mare și o bolănie uh, Fix pe chestia asta vorbim da? Da. Sau uh, vrei să le luăm la pachet și cu uh, pragul nu, 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 nu. Hai, hai, să, hai să o luăm așa Predoiul nu, nu propune niciun prag Deși da. CCR-ul îi spune domne, pune prag Ca să fie constituțional abuzul în serviciu Trebuie să ai totuși un prag Paranteză scurtă Încerc să o țin scurt Mă oprești dacă bat câmpii Dom'le, de ce e important pragul? E simplu, cred că s-a mai spus asta în spațiu public, dar uite, o să o mai spun și o dată. Dacă tu faci o procedură, un proces penal, o urmărire penală, o cercetare judecătorească pentru unul care nu știu ce dracu și-a pus uh, benzină în mașină sau a folosit mașina de serviciu ca să ducă în concediu și a consumat benzină de 5 milioane de lei vechi, e stupid, înțelegi? Sigur, el a încălcat mă rog, asta probabil că nu mai e oricum pentru că e tâmpenia aia cu trebuie să încalci o lege Da. nu un altceva, un act normativ inferior dar chiar și dacă încalci o lege să zicem și prejudiciul pe care îl produci tu nu știu, banilor pe care îi gestionezi să zicem, este totuși infim, e o chestie în asta de câteva, nu știu sute de lei, poate chiar mii de lei, hai să totuși dacă e să faci un, o porcărie, nu știu, ei dă gestiune dacă o să faci ceva, un lucru nasol, dacă totuși e o chestie de câteva sute de lei, câteva sute de euro, nu merită să faci dosar penal pe care lucrează un procuror cu niște polițiști, după aia să trimiți în instanță unde lucrează un judecător cu un grefier, cu o arhivă, cu alea, cu alea, ca să obții ce? E stupid. Asta e povestea cu pragul. Povestea cu pragul este să nu pierzi bani mai mulți în tentativa de a atrage la răspundere penală pe unul care a făcut până la urmă o găinărie, un căcat. Uh-huh. Și atunci, normal ar fi să pui un prag din asta, nu știu, să merite să, să pună în mișcare toate uh, chestiile astea ale statului: procuratură, poliție, justiție,
0: uh, instanțe. Dar, într-o țară, în <laughs> România, totuși, nu 50.000 de, de euro. Nu
1: 50.000 de, de euro, e stupid. Nu știu, probabil că undeva la un 1.000-2.000 de euro ar fi rezonabil. Uh, nu știu, acum, e o chestie din asta, absolut 100 de inci poți să aibă 100 de păreri despre ce ar fi rezonabil. Uh-huh. Dar totuși ne întoarcem la cei cei ce redume, pune un prag. Tocmai în zona asta de gândire a fost uh, luată decizia. De ce să las eu toate lucrurile astea să fie puse în mișcare... Când ar putea să facă altceva de bani pe care oricum îi iau, că se du la muncă. Da. În loc să stea să
0: facă aici a trei lule. Bun. Am înțeles. Închide paranteza. Am închis paranteza. Predoiul, concluzie la paranteze. Deși... Predoiul nu... Sau... Pro- Predoiul trimite un proiect legislativ care Fără nu prag, prevede prag în chestiunea abuzului și în serviciu. nu rezolvă povestea securiciului. Și un alt proiect legislativ care mermelește total povestea cu interceptările serie. Exact. O mermelește în sensul în care nu o rezolvă nu din rezolvă punctul de vedere al neconstituționalității. Da. Adică ceea nu, ce era miza.
1: Adică nu face ce a spus că face prin inițiativa lui de a face astea, proiectele astea. Că asta era scopul lor, repet, obsesiv. Ok. Bun. Bine.
0: Hai să mergem mai departe ajungem, pe fir.
1: Ajungem la Senat. Da. Senatul vine cu aberația aia cu 250.000 de lei, deci 50.000 de euro. Uriaș ca prag. Da. Uriaș, adică deja începe să merite să faci cât un abuz în serviciu de 50.000 de că dacă ți iei două te cam scos adică, uh, uh,
0: mă rog, e de fapt o exagerare să zicem că Senatul vine pentru că propriu zis nimeni din Comisia da. Juridică a Senatului nu a recunoscut paternitatea respectivului amendament cu introducerea unui prag la abuz de 250.000 de lei <coughs> toți s-au ascuns în spatele unei uh, uh, ipotetice decizii politice pe care de asemenea nu și-a asumat-o nimeni Ciolacu a zis că nu el, Ciucă a zis că nu el, Rareș Bogdan a ieșit și a zis nu e posibil ca PNL să fie asociat cu vechi inițiative dragniste, ne facem toți de râs, nimeni nu știa nimic. Bun. Cum a ajuns Senatul să voteze așa ceva? Dar a Dom'le, votat. A votat. Da.
1: Pe partea îl la Securiciu ca armă în procedura penală, în procesul penal, acolo... Senatul a făcut un lucru foarte bun Sau bun Și un lucru foarte rău Și anume A luat proiectul lui Predoiu A gândit A imaginat un mecanism Adică ce i-a spus ce cere să facă A făcut el, Senatul, lucrul ăsta Dar Înainte de a imagina mecanismul S-a asigurat că În prima parte a Textului Inclusiv la varianta Predoiu nu se mai referă la evaziune fiscală și corupție. Da. Adică exact lucrurile pe care le fac, în principiu, gulerele albe. Ele cu asta se ocupă. Cu evaziune fiscală și cu corupție. Că, da. De ce să-l intereseze pe uh, deputat tâlhăria? De exemplu, că e puțin probabil... Bine, acum cu aur în parlament s ar putea să fie... Uh, de, de ce să intereseze pe parlamentar, deputat sau senator tâlhăria sau... Uh, alte chestii din care sunt de o zonă mai de
0: gri. Da. Ei da. sunt gulerele albi, ei fac altfel de fapte. Asta ce înseamnă în practică, ca să fac și o traducere a aspectului Te tehnic? Dacă din mandatul de siguranță națională pe fondul respectivelor interceptări reiesc și alte fapte penale, acele fapte nu pot fi instrumentate în judiciar dacă sunt din zona de corupție sau fraudă, cum spui tu. Practic, modificarea la Senat a adus lucrurile în direcția în care doar fapte violente împotriva exact. altor persoane, exact. viol, omor, trafic, lucruri din zona asta, da. doar alea pot primi pe filiera interceptărilor o încadrare penală.
1: Nu, ele pot fi cercetate, dar nu cu ajutorul probelor obținute așa. Păi, asta e mai exact. Păi alea sunt da, problemele regină. Mult, de multe ori sunt de regină. Tocmai, Bun. Dacă le dai parea la o parte, nu mai, nu ai, mai ai cărnița. Corect. Bun. Perfect de acord cu tine. Deci asta s-a întâmplat la Senat. Lumea a urlat că e o problemă cu pragul. Lumea a urlat că au fost scoase... Uh, astea, faptele de corupție și uh, evaziunea fiscală din zona de uh, folosință a informațiilor obținute pe mandate de siguranță națională. O să mă tot auzi zic în MSN, așa le zic uh, oamenii din zona asta, MSN, de la mandat de siguranță națională. Bun, uh, acum, uh, lumea a luat foc, au fost și câțiva oameni pe piață, sigur, uh, probabil foarte puține, ziceam data trecută, inclusiv pentru că se gândeau că uh, o astfel de imbecilitate nu poate să fie lăsată așa la Camera Decizională, care în cazul ăsta era Camera Deputaților, okay. unde proiectele au ajuns în această săptămână, bun, în această săptămână, începe, începe balamucul, da. Uh, marți, ședința comisiei juridice din Camera Deputaților, condusă de celebra doamnă Vicol, Laura. Laura Vicol. Uh-huh. Doamna Vicol, care e cunoscută nu prin avocatura pe care o practica înainte de așa, de mandatul de parlamentar, ci mai degrabă din niște stenograme cu niște interlopi din care reieșea că relația nu e
0: tocmai avocat-client, dacă da. înțelegi ce vreau să zic. Mă rog, eu cred că doamna Vicol e cunoscută <coughs> foarte mult de la Antena 3, unde a fost prezentă ani de zile în perioada eforturilor echipei Dragnea de a modifica legislația penală.
1: Da, a fost și a un vârf de lance acolo în epoca Dragnea, dar eu, unul meu, este foarte profilat așa din zona aia de interceptări, un telefon între ea și un interlop din ăsta, de cea mai joasă ăsta cu trafic, cu femei, cu droguri, cu toate alea. Și vorbeau ca iubiții, știi? Da. Nu vorbeau ca... Nu
0: știu cum. Mă rog, cineva trebuie să iubească și interlopii. Domne, da. Mă refer ca relație interpersonală. Nu, acolo era altfel, înțelegi ce vreau să zic? Era
1: iubire mai p- direct, așa. Da. Uh, sau cel puțin așa citeam eu. Poate, nu știu, nu mai știu eu cu iubirea cu asta, dar așa era. Multă lume zice acum că a citit așa.
0: Nu sunt eu, clar. Bun. Hai să revenim la cameră, lasă pe doamna Vicol.
1: Doamna Vicol prezidează acolo ședința, să dezbat amendamente, să nu știu ce, să pune problema pragului, să pregătește chiar un prag undeva la 6.000 de lei față de 250.000 de lei.
0: Cum spuneam, rezonabil, aproape rezonabil. Da. Uh, Pare să existe un proces în spate da, de da, gândire, da. de cântărire a lucrurilor. Iată, ne-am strâns și în această comisie ca să dăm uh, o formă lucrurilor da. uh, la care uh, ne-am tot gândit în ultima perioadă și, sigur, cărora încercăm să le găsim o rezolvare, da. că ne-a spus curtea constituțională Absolut. că trebuie, nu?
1: Bun. Și uh, la un moment dat sună telefonul lui doamna Vicol.
0: Se, se adoptaseră amendamente, nu? Se adoptaseră amendamente
1: respectiv. grămadă. Ok. Da. Și Inclusiv se...
0: ăsta cu șase mii?
1: Sincer, nici nu mai știu, că n-am stat acolo planton la uh, ecran. Dar uh, sună telefonul să ia o pauză, doamna Vicol anunță că trebuie să meargă până în birou, că are o urgență. Să duce în birou, să întoarce după, nu știu, câteva minute... Și zice, tot ce am făcut noi astăzi, anulăm. Anulăm și tot ce a făcut Senatul pentru aceste două proiecte.
0: Cum adică? pe păi ce treabă are camera cu Senatul?
1: Păi asta e o parte interesantă la care o să ajung imediat, o să o ajungem, de fapt. Și supune la vot, practic, anularea tuturor amendamentelor și din ședința pe care, în care era, practic. Da și amendamentele de la Senat într-o procedură, după părerea mea, absolut ilegală și vedem după aia consecințele ei și anunță că trimite
0: la plen proiectul așa cum a venit el de la Predoiu. Da. Ăla de l-am citit, citit mai devreme. Mă rog, din care am citit pasajul legat de SRI, că acolo sunt mai multe. Se întâmplă
1: în câteva minute toată povestea asta așa cum o spune doamna, că a primit un telefon și că asta e decizia coaliției, a doua zi la plen apare proiectul așa cum a venit de la Predoiu și este votat de coaliție. Da. Acum ce mi se pare mie important și cu ce rămân eu dincolo de consecințele astea teribile ale baletului ăstuia, este declarația unui domn care este o parte importantă a coaliției zisa coaliție este domnul Cioma Botond pe numele lui, liderul de grup UDMR de la cameră Da. omul iese din plenul ăla în care tocmai ce să votase varianta predoi după toate discuțiile astea și la Senat și la cameră și spune următoarele eu vă spun că nu înțeleg această procedură s-a ajuns la o anumită decizie în coaliție după aceea brusc eu nu știu ce s-a întâmplat sunt liderul unui grup parlamentar, dar trebuie să recunosc umil că nu înțeleg ce s-a întâmplat ieri în Comisia Juridică de la 14.30 până la 16.00. Nu pot să spun că nu funcționează coaliția. Păi funcționează din moment ce domnul a Asta, votat da, la oaltă
0: cu colegii. Nu pot să spun
1: că nu funcționează coaliția. Na. Dar pe aceste subiecte cred că a fost un pic de derapaj, <laughs> să spun așa, în abordare. Eu v-aș spune cu cea mai mare plăcere ce s-a întâmplat între 14.30 și 16., când în Comisia Juridică s-a ajuns la această decizie. Sincer vă spun, nu știu ce s-a întâmplat. Acum, lider de grup, lider nu? De grup al UDMR. Sigur, mm. UDMR a votat și el. Varianta asta, adică dânsul vorbește despre un lucru pe care el însuși l-a făcut. Ridicăm mâna. Da, da, da. Ba chiar fiind, probabil, lider de grup, a făcut și semnul către
0: restul. Știi cum să face? Deci, practic, traducerea spuselor <coughs> domnului Boton, e: Am ridicat mâna, dar nu știu nu, de ce. Nu știu ce am Nu, e mai mult dat. Dom'le, nu, știu de, nu
1: știu ce am făcut. El fiind la muncă. Eh. Domnule, zice muncă, tot. Da, au bani să Bun. Uh, bine. Hai să vedem, cam asta este povestea cu, să zicem, traseul legislativ, da? Hai să vedem, nu știu cum să zic eu, ce rămâne. Ce rămâne?
0: Să alege praful, asta în rămâne. În fără
1: de praf, cu care să alege. Practic, ce face domnul Predoiu acum cu mâna Parlamentului este să producă o a doua amnistie, precum cea pe care tocmai o vedem urmarea deciziei pe prescripție specială.
0: O amnistie mascată. O amnistie mascată. Îmi voie amnistie, să-i pun și Amnistie, amnistie un
1: mandată, păi da, mascată, sigur că da, păi uh-huh. da. Nu vorbim despre o lege a amnistiei aici, vorbim despre uh, niște mecanisme care duc acolo. Da. Da? Bun. Uh, domnul Predoiu, deci, a trimis uh, aceste propuneri ele au trecut prin Parlament exact așa cum le-a trimis, în ciuda scopului pentru care aceste uh, proiecte de lege au fost trimise în Parlament, și anume să corecteze și să acordeze într o constituționalitate uh, codurile cu deciziile CCR. Ce da. Da? Deci, ce urmează? Niște decizii de neconstituționalitate, care ce fac? Doboară alte și alte și alte dosare care vor fi fost făcute până la momentul la care nu decizia Curții Constituționale va veni cândva, în viitor. Da. Noi nu știm, poate să fie peste o săptămână, poate să fie peste trei ani sau poate fi peste șapte ani. Deci, același lucru care s-a întâmplat la amnistie, la amnistie, la prescripție, adică exact ce vedem, că am vorbit într-una aici de câte, câte dosare să închid. Aveam aproape săptămâna, l-am și propus să facem asta. Hai să facem o rubrică săptămânală despre dosarele care s-au mai închis. Urmare a deciziei pe prescripția specială. A indeciziei pe prescripția specială. De ce spun chestia asta? Păi, cum am ajuns noi la asta cu prescripția specială? Am avut o prevedere legală în coduri neclară. Deci, neconstituțională. Asta înseamnă neclar. Constatată ca fiind neconstituțională de curte. Constatată ulterior ca fiind neconstituțională de curte și nereparată de Parlament
0: din 2018. Din
1: 2018 până în 2022, toamnă sau ceva.
0: Da. După. Hai adică ceva. De,
1: da.
0: da în Pat, fine. Patru ani de zile un gol în un legislația în penală. Eu am mai spus aici la masă,
1: dar mai spun o dată, conceptul de prescripție specială suna cam așa, prescripția normală poate fi întreruptă dacă. Așa era textul legal, da, da, da. Ră, urmarea, ce în picioare. urmarea deciziei ce cere. Parlamentul trebuia să repare asta astfel încât să nu fie bucat asta de patru ani de hiatus.
0: Da. Parlamentul n-a făcut-o, n-a parlamentele, parlamentele n-au făcut-o, da. că-s mai multe.
1: Da. în chestia asta, am ajuns acolo. Ce avem acum? Avem Deja avem niște decizii de neconstitucionalitate care sunt zice se reparate prin niște proiecte. Noi constatăm aici că avem harul și darul citirii, nu? Da. Citim în limba română și vedem că ele nu răspund cerințelor
0: CCR, deci nu e reparat nimic. Păi n-au cum să răspundă dacă ce cere trebuie să ai un prag și eu trec un proiect de lege care fix asta nu are Are de toate mai puțin prag. Da, domne, iar, Logică partea, nu respectă. iar partea
1: cu securiciu, informațiile obținute de securici pot fi folosite ca probe doar într-un mecanism pe care Senatul l-a propus, camera l-a anulat și rămâne ca predoiul, adică
0: fără mecanism. Da. Înțelegi? Da. E atât de simplu. Bun. Și atunci, inclusiv, ca să dau din nou, o vidu, dimensiunea practică, <coughs> în uh, dosare viitoare, din lunile următoare, poate din anii următori, în care se uh, instrumentează uh, date, fapte, unele dintre ele obținute inclusiv pe filiera unor înregistrări SRI. Exact. Dosarele astea penale s-ar putea să fie constatate ca având bază neconstitucională peste, nu știu, când o să vină o altă decizie ce cere. Nu știm. Aici e o loterie. Asta e problema cea mai mare. Justiția română și pe filiera acestor două proiecte legislative și pe filiera altor inacțiuni legislative ale legiuitorului stăți cu sabia asta lui Damocles deasupra capului. Da, fii atent. Pot, Ovidu, potențial, dincolo sigur de micile găinării, micile furturi, tot ceea ce întreprinde justiția română da, în următoarele luni și următorii ani pe zone extrem de corupție, evaziune fiscală, S-ar putea să pice, să exact. pentru că e neconstituțional felul în care se adună și instrumentează probele alea. Absolut. Și pentru că legiuitorul odată vine și zice, într-adevăr e neconstituțional și o să facem noi să punem în acord cu Constituția, dar e doar discursiv uh, 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 asumarea uh, asta, în fapt e un balet uh, care poate să arate atât de grotesc precum ăsta din zilele din urmă, că ăsta este absolut grotesc. Adică în decurs de doar 3-4 luni de zile un ministru al justiției să strimită niște propuneri ciuntite tu să le găsești o minimă rezolvare prin forul legislativ pentru ca la capătul procesului legislativ să anulezi totul. Pentru că a venit un telefon de sus, Absolut. de sex machina. A intervenit cineva, nu da. știm cine, nu știm cine a sunat-o pe doamna Vicol. Da. Știm că doamna Vicol, în schimb, s-a executat pe loc și mai știm că toți parlamentarii coaliției s-au executat pe loc și că au votat, practic, proiectele astea exact în forma ciuntită, inutilă, neconstituțională în care le trimisese predoiul. La capăt, sigur, s-ar putea, cum spui și tu, să constatăm peste câteva luni, peste câțiva ani, că toate dosarele uh, care sunt atinse de prevederile astea sunt atinse Pică. și de nulitate. Da, da. Pică. Și ajungem, Bun. de-aia am zis, amnistie mascată. Da.
1: Noi am, noi, mai e ceva de spus aici. Uh, noi ne-am referit strict la aceste două chestii de fond, dacă vrei, pentru care eventuale dosare ar putea să pice uh, la un control de constituționalitate, Da. Uh, nerespectând deciziile curții constituționale, nu? Uh. Uh, mai e ceva. Hai să zicem până absurd că ajungem să avem o curte consuală normală la cap, care să zică, da, domne. Uh, nu e neapărat uh, nevoie să fie în lege un prag. Poate să fie un prag de bun simț, nu știu, o chestie ceva de genul ăsta, să zic că e ok fără prag. E ok să, zi... să zică, da, domne, e ok și mecanismul ăsta uh, să, să uh, analizeze probele obținute așa, la uh, ca orice altă probă, la camera preliminară într-un dosar. Bun, bine. Dar ce faci cu procedura? S-ar putea să spice pe procedura parlamentară pe care noi tocmai am văzut-o întâmplându-se acum zilele astea sub ochii noștri.
0: Procedura pentru care nu procedură.
1: Pentru că exact ce spune omul ăsta aici și uh, ziceai tu, păi e ok să anuleze camera decizională amendamentele făcute de cam- prima cameră sesizată? Nu, nu e ok așa cum a fost ea făcută anularea asta. Înțelegi? Mecanismul normal era următorul. Dacă vrei să întorci ceva ce a făcut Camera prima cameră sesizată, Senatul în cazul ăsta la varianta inițială înainte de Senat, tu trebuia să faci în cameră un amendament care să preia textul inițial și să-l votezi pe ăla. Da. Așa puteai să scapi de uh, ce a pus Senatul. Să zicem că voiai să scapi de ce a pus Senatul acolo. Așa se face și nu la grămadă ci pas cu pas și act cu act. Nu vine doamna Vicol de la baie și zice toată lumea mâna sus, anulăm tot. Și ea zic ok, anulăm tot. Hai, gata, ședință închisă, ne vedem mâine la plen uh-huh. și votăm. că adică nu e corectă procedura asta. Totuși nu suntem la bâlci, suntem la Parlament, unde trebuie să respecti un, o procedură. Că de-aia legea e totuși un lucru important. Nu pot să fac lege eu cu tine și să o votăm aici, noi doi. Trebuie să existe niște mecanisme și să ele să fie respectate. Ele n-au fost respectate în cazul ăsta.
0: Dar uite, vreau să te întreb o chestiune. <coughs> Crezi că uh, tot actul ăsta ratat de parlamentarism a fost cu intenție? Păi, eu sunt Aică, act... ce, ce citim cumva în spatele uh, uh, desfășurării evenimentelor din ultima săptămână? Inabilitate politică crasă sau... Uh... Mm. Om, ursărie l- eu, ca să te citesc eu, pe tine eu am spus de 100
1: de ori dacă vrei să faci o comparație cu ce a fost deja, uite-te la povestea cu prescripția specială ce ai acolo? Un proiect predoiul a făcut codurile acest domn, Predoiu, pe vremea când era o tânără speranță liberală, un avocat de, succes, de așa și așa succes. Predoiu le... ni l-a
0: făcut, Predoiu ni le rescrie.
1: Predoiu ni l a făcut, Curtea Constituțională le-a făcut bucăți, efectiv bucăți, în nici 10 ani de zile de când ele au intrat în vigoare și până astăzi sunt 10, 10, 10 de decizii de neconstitionalitate pe aceste două uh, coduri, codul penal, codul de procedură penală. Tot domnul Predoiu vine astăzi... To- a- asta e o altă chestie. Vreau să fac o paranteză. Totuși, noi suntem atât de cretini. Uh, cum să-l luăm tot pe Predoiul? Dar
0: nu l-am luat eu și cu tine.
1: Președintele tău, am Carlos înțeles. Lohanis. Dar cum dracului tot Predoiul să vină să repare el, el a mai tras un glonț și l-a tras uh, pe, peste gard. Mm. Nu a făcut ce trebuia să facă. Din moment ce noi avem atâtea și atâtea zeci de decizii de neconsularitate, e clar că nu a făcut ceva. Corect și bun acolo. Cum, dracul ajunge noi tot predoiu să vină să ne repare
0: tot el? Dar nu cumva exact genul ăsta de întâmplări ne uh, dezvăluie rolul lui predoiul păi, în peisajul e... mai mare al lucrurilor. Evident. Predoiul e un tip care stă în adormire, nu face nimic da. cu lunile, cu și anii pe și atunci când predoiul... face, face nasol și dintr-o dată predoiul devine, cum să zic, uh, alfa și omega uh, uh, celor mai importante decizii din zona judiciară, într atât de important predoiul încât trimite niște proiecte la Parlament Parlamentul să chinuie 3 luni de zile să facă ceva din ele și la capăt votează fix ca predoiul deci nu poate fi adus niciun amendament la ce a propus predoiul că sunt perfecte
1: Păi da, codurile au fost perfecte îți amintesc că atunci când au intrat în vigoare codurile în România a existat poate cea mai mare coaliție de ONG-uri care s-au opus acestor coduri și intrărilor în vigoare. A. S-a numit coaliția a oprit codurile cine are chef și timp să dea un Google și o să vadă. Pe vremea aia era societate civilă consistentă cu cum să zic, cu sângenia, n-a reușit chiar și așa n-a reușit să facă mare lucru, codurile au intrat în vigoare. Practic, ce s-a acuzat atunci? Că aceste coduri ar trebui dezbătute un pic mai mult, că sunt niște probleme acolo. Să vorbea inclusiv despre povestea asta cu securicii care erau all over și pe care curtea i-a scos pe decizii, cum să spun, așa bucată cu bucată, bucată cu bucată i-a scos pe securici de acolo. Astăzi, în ultima zonă în care mai sunt securicii, suntem iarăși într-o situație de neconstiționalitate după bunul simț și după cum citesc eu și după cum citești și tu ale, Că așa e, nu?
0: Nu cred că pot fi citite altfel, <coughs> dar sigur. Da, așa Așteptăm cred... opinii da. divergente. Așa, așa
1: cred și eu. Deci predoiul este cel care a făcut codurile. CCRU joacă pe aceeași poziție, adică vine și spune când e momentul să spună pentru unul, pentru altul. domne asta e neconstituțional. Parlamentul joacă pe aceeași, pe aceeași același rol, pe aceeași poziție, nu face nimic Parlamentul. Exact asta. Deci, Parlamentul, predoiul propune, ce cere, o bubuie, Parlamentul în loc să încerce să apere cumva, să, că e portarul, nu, trebuie să nu ia gol. Parlamentul stă așa. Și finalul este amnistie în masă. Despre asta e vorba. Mă m- m- întorc la întrebarea ta uh, și după aia fugim de la subiectul ăsta. N- vreau cop-
0: să zic și eu două vorbe. Sigur, dacă vrei da, tu. Da. Uh,
1: m-a întrebat dacă e... Noi am zis data trecută că scopul poveștii alea cu pragul, pentru că doar aia era atunci, joia trecută, este, uh, cum să spun, uh, uh, furatul privirii către o zonă din asta alta ca să nu mai vezi povestea cu pensiile speciale. Da. Asta, ni s-a, asta era în capul nostru atunci O fumigenă E Acum această fumigenă Mai are un layer de ursărie uh, Ursăria asta cu Lăsat lucrurile așa Să treneze Pentru o nouă amnistie Mascată Pentru fapte care n-au fost uh, Șterse acum În perioada asta Poate pentru fapte care nici nu au fost încă comisie, comise da. Înțelegi? Da Deci despre asta e vorba eu cred că e o ursărie perfectă pentru că bați în, dai în două părți. Ai un singur glonț și dai doi jos, știi? Da. Eu, eu așa o văd. Sincer, nu știu, poate o vezi tu altfel. Dar cumva aceste două rezultate le vedem deja. Pentru că asta probabil va fi promulgat așa cum a trecut ieri de cameră și am văzut-o cum e și după bunul nostru simț, Nu răspunde exigențelor constituționale, nu? Iar povestea cu pensiile nu mai vorbește nici dracu de ea. Iar ciucă mănâncă pensioara. Aia, trei pensii speciale.
0: Da, îți, îți, asta, asta. îți mărturisesc că cum să zic n-am crezut că pot fi atât de ticăloși se pare că sunt puțin versat în mintea chitită pe ticăloșie și atunci nu-i înțeleg toate mecanismele n-am crezut la momentul apariției poveștii cu pragul de 50.000 de euro 250.000 de lei că de fapt, sigur, eu o Fumigenă pentru a acoperi discuția cu pensiile speciale, dar e o fumigenă și pentru a acoperi intenția reală și anume de a trece în ultimă instanță aceste proiecte uh, uh, referitoare și la prag, și la uh, abuz în serviciu, sigur, și la alte chestiuni, de a le trece în forma aia inițială inițială alu Predoiu. Adică jocul pare să fi fost atât de fin uh, aici, încât uh, prima dată au aruncat o sumă foarte mare ca să se inflameze lumea, da. Ca apoi să-și deschidă posibilitatea de a spune a, nu vreți cu prag mare. Fără, fără prag. prag, ca așa a cerut societatea. Societatea a sărit de fund în sus și a zis, domnule, cei cu pragul ăsta foarte mare, hai să facem ca societatea, hai să găsim această uh, formulă prin care nu mai mergem pe ideea de prag, și, sigur, vorbim de abuz în serviciu așa, uh, fără să respectăm uh, necesitatea la urmă constituțională, mm-hmm. pe care ne-a semnalat-o chiar Curtea Constituțională. N-am crezut, dar acum mi se pare plauzibil teoria. Ca ăștia să fi propus predoiul, oamenii din jurul lui Predoiu, alții de deasupra lui Predoiu, să fi propus suma a foarte mare, tocmai ca după aia să poată să dea de tot înapoi și în esență să lase chestiunea abuzului tot în exact. zona de neconstituționalitate, exact. pentru că E mai bine pe termen mediu și lung să faci da, asta. Normal. Că se vor ridica excepții de neconstituționalitate. o altă ieșire curtea.
1: din vreun căcat în care ai putea să ajungi. Tu, tu știi cândva. foarte
0: bine că se ridică excepții de neconstituționalitate și curtea stă 2-3 ani de zile până ajunge să le ia în discuție. Nu respectivele excepții. E, nu, nu mai e așa.
1: Să știi. Uh, Nu mai așa.
0: Și procesul continuă. Nu, nu mai așa. Ovidiu, stai mult. Stai, în niciun caz nu stai două săptămâni sau da, o lună. Nu
1: stai două săptămâni, dar nu mai stai ca pe vremuri să se suspende procesul tii de, nu știu, 4 ani sau ceva. Bun, nu mai nu e 4 cazul ani, Nu patru ani, uh, da, e adevărat. Înțeleg ce zici. Da, stai dar stai un
0: pic, și dacă stai un an, Ovidiu, nu, e un nu, pericol nu pentru dosare care, sigur, merg, merg mai departe, se întreprind da. acte uh, procedurale da. în interiorul lor de la zi la zi. E o muncă acolo, o da. muncă care ajunge să fie anulată după modelul chestiunii cu prescripția uh, da, specială. Ce să spun,
1: Ai, aceiași oameni sau aceleași, o, același om și aceleași instituții, care funcționează fix la fel, joacă pe fix aceleași poziții și tu vrei să aștepți sau te aștepți la un alt deznodământ pentru că ești bolnav mental. Tu, eu, tu, noi. Așa va fi. Că nu poate să fie altfel. Dacă faci
0: același lucru, nu poți să-ți iasă altceva. Uh-huh. Poate doar dragnea la bucătării. Mă rog, uh, mai vreau să mai zic o chestiune. Uh, zi. Legată de parlamentarismul românesc. <laughs> uh, sigur, povestea asta e foarte tehnică, povestea asta, cum să zic, necesită eforturi consistente de înțelegere din partea unor oameni, poate chiar o parte din privitorii noștri care nu sunt acomodați cu toate dedesubturile, toate chichițele. Nici noi nu suntem cu toate. Sigur, având minimul dar al scrierii și al citirii, vedem că pragul de la abuz nu mai e niciun prag. Și că totuși curtea a zis, bă, trebuie să aveți un prag. Parlamentarismul românesc Nici nu știu ce atribut să-i pun E mai jos decât grotesc În general, parlamentarismul e făcut Tocmai ca să regleze astfel de situații La noi, parlamentarismul acționează În consolidarea unor lucruri Care în ultimă instanță sunt neconstituționale Dar... În primă instanță sunt o bătaie de joc la adresa plătitorului de taxe și impozite. Ovidiu, nu contează, am fost, n-am fost la vot, am ales pe cineva, n-am ales pe nimeni. Parlamentul ăla trebuie să mă servească cu niște legi care să aibă sens și care să nu fie bombe cu ceas care pot fi activate peste o jumătate de an, un an, doi, trei, că trebuie să scape. O șleachtă de oameni, și atunci e mai simplu să scape pe decizii de necondiționalitate în cascadă. Parlamentarii noștri, și nu doar ăștia din actuala legislatură, și nenumărate legislaturi anterioare, cum să zic, fac acte de prezență de tip bibelou. Dacă li se cere să ridice mâna stângă, ridică mâna, mâna stângă. Uite că mă încurc și eu. Mm. Dacă li se fac, fac practic un act de parlamentarism. Dacă li se cere să ridice mâna dreaptă, ridică mâna dreaptă. Dacă la trei minute după ce li s-a spus ridicați mâna stângă cu toată convingerea, li se spune nu, greșit, cu toată convingerea trebuie să o ridicați pe aia dreaptă, fac asta. Ce s-a întâmplat în Comisia Juridică presidată de Laura Vicol. E, cum să zic, într-o anumită măsură e sfârșitul parlamentarismului, e la capătul oricărei forme de parlamentarism. Băi, te întâlnești într-o comisie, votezi niște amendamente, convii asupra lor și la 3 minute, pentru că s-a dat un telefon, la 30 de minute vine cineva și îți spune trebuie să anulăm tot ce am făcut până acum. Nu-ți dă nici măcar o explicație pentru care trebuie să faci asta, să anulezi tot ce ai făcut până acolo, dar tu ești un mielușel. Și ridici mâna și zici, A, acum mâna cu, care, cu aceeași mână cu care am votat acum 30 de minute să fie admise, acum zic să fie respinse. Exact același, aceleași amendamente. Și să rămână în cazul de față proiectul așa cum ni l-a trimis domnul Predoiu. Repet, e o bătaie de joc. la adresa noastră a tuturor. Vlad, mai e o bătaie de joc din alte... Nu e e o chestiune legată strict de, cum să zic, detaliile tehnice, de ce se poate întâmpla în viitor sau de faptul că e greșit la nivel de procedură. E o bătaie de joc dintr-o perspectivă pur Cum să zic, oamenii au făcut și Parlamentul, oamenii fac și legi, pentru că au nevoie de ele ca să conviețuiască în mod normal într-o societate, fără să-și dea în cap, fără să facă propria justiție, fără ca fiecare să fie cu tribunalul lui. Dar asta, cum să zic, suntem tot mai departe în România de modelul ăsta. Noi suntem în România tot mai mult într-o societate în care mai bine îmi pare rău că spun asta. Fiecare o să-și ia justiția în propriile mâini. Păi, probabil să, că să să facă ajungem, fiecare. Da. Ne, da. Ne, nu știu, ne împărțim în triburi, uh, uh, eventual anulăm și ideea de parlamentarism și tragem cu săgeți unii în alții, că asta e forma de justiție de care suntem în stare.
1: Deci, uh, dincolo de asta, mai e ceva. Uită-te la cum s-au comportat oamenii ăștia în zilele astea în care... Ei au susținut la interval, uneori de câteva ore distanță, lucruri care sunt perfect uh, antonime. Adică. Nu asta să... am zis și eu. Da, deci ce au făcut ei. Deci vine Predoiul și spune, domne, trebuie prag, dar n-am făcut eu prag uh, să se discute în Parlament. Dar trebuie prag, nu se poate. A venit cu cu domne, trebuie prag. Uh, după care a stat, domne, puțin că nu e jurisprudența. Predoiul a spus jurisprudența uh, curții nu e clară. Eu cred că nu trebuie niciun prag. Păi n-a spus, bă, ieri că trebuie prag, bă, tu sănătos la cap. După aia spune, domne, uite care e treaba. Dacă voia ce cere prag, trebuia să, pună, să spună ce cere, domne, pune un prag de șapte lei. Predoiul este jurist. Predoiul e jurist, la bază. Unul dintre primele lucruri pe care le înveți tu în facultatea de drept la drept constituțional este că CCR nu e, nu e legiferator pozitiv, nu e legiuitor pozitiv. Da. Înțelegi? Adică nu-ți, dă nu-ți dă soluția. Spune, du-te măi, bosule, în dreapta, pe acolo, pe în zona aia. Că el n-are voie să spună. De deci ce? Ca și când, cum să spun, Predoiul spune, de ce nu face CCR ce nu are voie să facă CCR? Înțelegi? Uh-huh. Totuși jurist, a zis asta și Ciolacu, dar Ciolacu e covrigar sau nu știu ce, un cofetar, ce are, ca este gogoșar. Patiser. Zis, patiser. Un gogoșar. Păi care are gogoșerie și da. că b- b- la alea, la
0: uh, zi. În, la, la plutura de la Plăcu. știu auguri. povestea. Mă rog, e un articol în Libertatea. Au fost oameni de la Libertate. au vizitat patiseria de la Buzău al lui Marcel Ciolacu și au constatat puțină brânză în brânzoice da. și puține stafide în cornulețe sau ceva de genul ăsta. Tome, da. Da, uh, asta e o realitate românească din toate timpurile. Da. Cornulețele cu nucă n-au nucă. Bun. După da. cum legea de punere în acord cu Curtea Constituțională nu, nu punem pune acord, acord cu da. Curtea Constituțională. Exact.
1: Uh, bun. Deci, asta încerc să spun eu. Nu se poate așa ceva. Dacă Covrigarul sau Patiserul Ciolaco a zis să facă domne ce cere să spună el cât, e ok că e Patiser, dar predă Ministrul Justiției, e omul care face proiectele de cod, le-a făcut și pe astea și sunt praf le face și pe astea dar cu punere în acord cu ele nefiind, cum spuneai tu puse în acord cu înțeleg că e, e o discuție din asta uh, despre ce anume să poate și ce nu se poate în uh, partea asta cu securiciu în, uh, în procesul penal uh, eu știam, ți-am spus inclusiv asta, că tu nu poți să faci expertize pe înregistrări. Uh, Înțeleg că uh, prima problemă, căci că s-ar putea totuși să faci și expertize pe așa. Prima problemă ar fi, îmi scrie cineva acum, procuror la bază, că este problemă cu secretizarea încheierii prin care s-a dispus mandatul. Da. Și că tu nu poți să contești aia ea fiind secretă. Uh-huh hotărârea prin care s-a încuvințat mandatul. Știi, mandatul ăla de siguranță națională. Da,
0: da, da, da da. Hotărârea judecătorească. Hotărârea
1: judecătorească. da, da, nu știu, probabil că asta trebuie făcut, trebuie ceva. Senatul spuneam mai devreme, cu asta chiar închidem partea asta. Senatul a încercat acolo un mecanism. Eu am dedus că încearcă să umble inclusiv la asta, dar și la altele posibile. Da. Da, oricum, eu nu știu dacă procedura Senatului era bună, nu știu dacă
0: am zis asta mai devreme. Uite că îmi dau seama că suntem deficitari la capitolul ăsta și aș vrea ca oamenii să înțeleagă. Practic, propunerea la nivelul Senatului fusese ca aceste dosare, care sigur ieșeau din mandate de siguranță națională cu alte fapte pe baza înregistrărilor SRI, să fie trimise în cazul în care se cere verificarea lor la judecător de la analta curte. Asta a fost propunerea la nivelul Senatului. Deci, practic, acest acest dosar, ca să înțeleagă oamenii, ajunge într-o instanță din România, persoana care este acuzată zice nu, eu vreau să înțeleg cei cu interceptările astea venite de la SRI, ei bine, această solicitare de verificare a celor înregistrări este trimisă altor judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și acolo ei urmau să facă respectiva verificare și dacă persoana fizică acuzată încă era nemulțumită, putea să meargă la un al doilea complet la nivelul altei Curți de Casație și Justiție. Asta era procedura la nivelul Senatului, practic prevăzută. Sigur, procedura anulată la oaltă cu da. toate celelalte.
1: Având în vedere că a fost anulată, și uh, încă o dată, eu nu, nu pot să-mi dau eu cu părerea. Eu am o înțelegere limitată, cum corect ai spus și tu, în legătură cu eventuala legalitate, a propunerii alea, și oricum ea a fost scoasă, deci nu mai e pe masă, să se pronunțe alții, dar încă o dată, aia era o tentativă de a face lucrurile corect. Da.
0: Înțelegi? Da. Sau, mă rog, corect. Cum? A uh, sugerat CCR-ul. O video arăta procedură. Da, Zicea, da. în situația în care persoana acuzată contestă aceste înregistrări, are, această posibil- are acest mecanism la dispoziție. Poate să meargă la înalta curte și, sigur, acolo să obțină, uh, uh, da. cum să zic, uh, 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 rămânerea sau eliminarea înregistrărilor SRI în propria da. speță, da. în propriul dosar. Da,
1: acum nu mai avem și, repet, consecința probabilă este aceea că un dosar într-o astfel de situație va pica odată ce omul vizat de acel dosar să duce și ridică excepție la CCR și spune stați puțin că dumneavoastră a zis că trebuie să fie o procedură și nu e. Și în continuare nu e, nici măcar după intrarea în vigoare a acestor două legi menite al minter să le facă să existe. Da. Nu? Procedura, prag și alte astea. Nu e în continuare. nicia nu e, nici aia nu e, nici aia. Deci ce facem? Pică toate la CCR ce și la revedere. Bun, hai mai departe! Nu prea mai avem timp Nu, e ok
0: Cred că putem să expediem Tema în 10 minute Ne mai propusesem în cadrul Acestei ediții, pe lângă povestea legată De modificarea codului penal Și codului de procedură penală Să abordăm un pic și Chestiunea De la Liceul Creangă nu, așa. Din București, probabil că toți cei care ne privesc știu deja că o profesoară de limba japoneză înțeleg, a fost înjunghiată de un elev chiar la clasă, chiar în spațiul școlar. Uh, Sigur, motivațiile elevului rămân deocamdată neclare. Am citit chestiuni legate de faptul că s-ar fi anunțat un test la respectiva oră de limbă japoneză și elevul nemulțumit a dat cu cuțitul. Am citit, sigur, alte variante legate de un posibil caz de depresie, dezorientare personală care l-a împins pe elev să comită un asemenea gest. Am citit și o a treia variantă legată de premeditarea actului în sine, de premeditarea înjunghierii. Adică omul nu conta că i s-a dat test pe nepregătite sau nu, venise cumva chitit în ziua respectivă la școală ca să bage cuțitul în profesoara de japoneză. Nu detaliile cazului în sine, sigur. I-am făcut o minimă descriere că așa e jurnalistic, consider. Nu detaliile cazului sunt importante, consider eu pentru noi aici la discuție, din nou, ca în orice situație de genul ăsta, cred că e de competența organelor Când. de procuratură. că adică ăsta e un caz punctual, un caz excepțional totuși da. la nivelul școlii românești. Fără discuții, Aș vrea da. să spun lucrul ăsta, nu, e, nu se întâmplă în fiecare zi să se înjunghie, să înjunghie un elev sau un, un, profesor. un profesor. Ce exact. se întâmplă în aproape fiecare zi e să se bată elevi între ei, de pildă. Sunt cazuri de violență da. în spațiile școlare sau să existe celebru fenomen de bullying, nu? Care e da. în toate școlile din România. Asta se întâmplă în fiecare zi. Asta conjungerea nu se întâmplă în fiecare zi. E un incident complet izolat, excepțional. E de competența organelor de procuratură. Așa cred eu. Trebuie să intervină, trebuie să gestioneze, să afle, să descopere care a fost mobilul S- acțiunilor și tot așa. Să tragă la răspundere. Și să tragă la răspundere. Elevul poate fi tras la răspundere, are 17 ani sau... Da, are... șezi, peste 16, pe înțeleg. Răspunde da. pentru da, faptele da. penale pe care le, le comite. Da, a fost reținut. Dar, repet, nu asta e, nu instrumentarea pur judiciară a cazului mă interesează, ci... Uh, cum să zic, reacția societății. Da, poziționarea
1: față de poveste. Am văzut
0: foarte multe reacții în spațiu public de când s-a întâmplat acest incident, care, sigur, trimit la măsuri foarte dure de normare, nu știu, a regimului școlar. Să se facă percheziții în școli, chiar de către profesori. Știi, tot felul de soluții de genul ăsta, care mie nu mi se par răspunsul potrivit atunci când tu ai, un, ai decupajul unui caz absolut ieșit din comun. Nu vii cu genul ăsta de măsuri. Unde mă aștept să vii cu genul ăsta de măsuri e acolo unde constați o recurență statistică a lucrurilor, a fenomenelor da. nocive. Și eu sunt unul din jurnaliștii din țara asta care s-a uitat de-a lungul anilor la funcționarea sistemului de educație. Sunt nenumărate articole pe de la 0.ro despre proasta funcționarea sistemului de educație. Mă, și totuși, acolo unde, repet, ai, o, ai, ai un, un indicator statistic recurent, toalete mm-hmm. neconforme în școli, bază materială neconformă, ba chiar chestiuni legate de practica, predării, de, mm-hmm. știi, toate de. chestiunile care țin de calitatea până la urmă actului de învățământ, pe, în marginea acestor chestiuni, în general, puțină lume se inflamează. Puțină lume capătă, cum să zic, tracțiunea asta extraordinară în discurs să facem și să dregem. E inadmisibil. E inadmisibil uh, să se întâmple o înjungiere într-o școală, uh, dar e inadmisibil și cu să moră... mai mare măsură și să ai multe victime în ultimii 15 ani în România. Copiii Copii care au căzut în, în latrină și au căzut în Buda turcească căcat, da. Știi? Da. și s-au unecat. Și au murit, da. Uh, da uh, eu m-aș fi așteptat. Eu am văzut... semne de societate normală. În, în comuna aia uh, a fost chiar un caz la Iași, acum vreo 2 sau 3 ani de zile, poate mai mult de 3 ani de zile, că am fost acolo, m-hmm. în comuna respectivă. Se necase un preșcolar în toaleta... Ne. din curtea școlii. Preșcolar venise la fratesul la, care era în școală și a căzut copilul da, de 3 amintesc. sau 4 ani. Știi? Semn de societate normală. Păi ei trebuia să iasă cu furcile. Da? Comunitatea locală. Comunitatea locală a tăcut. Pasivă da. precum parlamentarii români din povestea de mai devreme. Cu minți, da, la locul lor nimeni eu, nu e vinovat, nici primarul, nici Inspectoratul Școlar Județean, nici țin minte, nici Ministerul Educației, și, nimeni. Și uh,
1: altele din zona asta, sigur, fapte similare. Dar știi, și atunci era Facebook și nu mi-amintesc să fi urlat uh, mărimile, nu am văzut acum ăla, la Dan Negru a avut-o, de cu bă, arun, alungații din școli pe golani, nu mai
0: este respect, mă rog. Eu am A fost înfiorător de circulată postarea aia Înfiorător, da, a da. avut zeci de mii de șeruri. Mă rog, treaba lui. Eu nu vreau să citesc în nu, general nu, ce cite, scrie Dan Negru. Nu, și nu, cite, nu, nu, că nu vreau să... Nu, că nu vreau, nu, a, în în general vreau să zic că nu urmăresc. Nu, n-am, uh, n-am, n-am, n-am o, E o... foarte greu nu și sunt pro-activ. Citești, pentru că
1: are niște probleme astea de ortografie, în fine. Dar a ajuns la mine. A ajuns și la mine, Eu da. fără să vreau, eu intru
0: de două ori pe Facebook la trei zile sau ceva. Povestea este următoarea.
1: Da, tu ai dreptate. Dacă e să ne uităm la statistică, eu simt nevoia să spun asta. Din ce am înțeles eu din niște studii și niște din astea analize, din astea comparate în ciuda vizibilității acestor situații, precum asta cu cuțitul la școală sau bătăi sau nu știu ce, ci că generația asta ar fi mai puțin violentă, de exemplu, decât generația noastră. Eu pot să spun, în calitate de fost copil în special în liceu la mine, la Câmpina, Dacă ar fost cinci televiziuni de știri sau șase și Facebook și alte așa, eu probabil că eram, nu știu dacă prindeam pușcăria, cred că mă duceam mai întâi la școala de corecție sau ceva, pentru că făceam lucruri care erau, cum să spun, incompatibile cu statutul de elev. oamenii făceau lucrurile astea și atunci. Asta este pledoaria mea în fața acestui val de căcat aruncat într-o parte, dar și în alta. Ne băteam când eram mici. Nu știu... Faceam lucruri care nu să fac. Bine, atunci nu prea era cu asta, cu drogurile cum e acum. Dar nu băteați uh, și profesorul. Uh, nu, dar uite, de exemplu, eu am luat bibliotecă, adică eliminare cinci zile pentru uh, o situație, uh, cred că a fost și singura dată când chiar n-am făcut nimic. Uh, niște oameni uh, lângă, cu care m-am intersectat după care m-am dus la treaba mea s-au îmbătat foarte tare și au bătut femeia de serviciu foarte rău și au spart veceurile, au făcut niște lucruri din asta abominabile în principiu, dar eu doar, la propriu, eu doar am trecut pe acolo. Și sigur, mi-am luat și o bibliotecă pentru că uh, eu, ei beau la wc m-au zis la wc unul atrasă de mine, ai că e ziua mea, ia o gură, am luat o gură din ce beau ei acolo și am plecat. Era ultima zi de școală, din trimestrul 2, că era am prins cu trimestre. Când m-am întors la școală în trimestrul 3, în prima zi, hai la director, e nenorocit, nu știam nimic, că am plecat, plecase lumea de la școală, da. inclusiv eu. Ăia au rămas, s-au făcut glugă, repet, au bătut femeia de serviciu spital, adică nu așa, au spart pe acolo și cumva a fost tot asta. Cine a mai fost cu voi? Păi ăla, la păi ăla, și trecut, cheamă-și pe ăla. Cu, Consiliul Profesor și a luat 5 zile eliminare. Deci lucrurile astea se întâmplau și atunci. Eu vorbesc de un, cum zic, microcosmos. Asta era liceul meu. Uh-huh. N-aveam net să vedem ce se întâmplă la un liceu tot teoretic din Iași sau din satul mare. Da. Nu știam. Acum lucrurile sunt mult mai vizibile pentru că există toate chestiile astea. Când văd oameni de vârsta mea sau de vârsta mamei sau oameni ăștia care se uită și zic Doamne, în ce halie generați cu nebun nebunilor, așa era. Vrei să spun ceva? Uite, așa eram. Eu știu că așa eram Dar pot să spun altceva Uite, tata, de exemplu Să acum povestea De un unghi de-al meu Un unghi de-al meu din Bolintin uh-huh. Care în școala generală Înțeleg că undeva na, Nu mai țin minte acum În școala generală Tot așa a fost scos la tablă N-a știut L-a luat la bătaie profesor. Deci vorbim de generație Om de acum probabil 65-70 de ani uh-huh. etate. Uh, l-a scos la tablă N-a știut L-a bătut Și dâmbătaia A strigat A strigat pe prietenul lui Pe colegul lui Și a zis o, Mă bată ăsta Și au venit amândoi L-au bătut pe ăla Au, au spart tabla cu el Adică a fost tot așa Spital Gips uh-huh. Erau l-a, l-a exmatriculat În toate școlile de România Fără drept de reescriere Fără în ce Mă rog Până la urmă Mai bătrân a, Și-a terminat cumva niște studii Și a fost șofer de autobuz pe om, e un chiu meu. Da un unchi un al de-al doilea, al treilea s-a
0: fost mai nărăvaș în familie
1: nu, 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 dar e un om l-am văzut de câteva ori în viață nu uh, știu cum e fratele, bunică mii sau ceva de genul ăsta uh-huh, uh-huh. Uh, deci destul de parte așa dar cunosc și știu că a făcut chestia Se întâmplă, lucrurile astea s-au întâmplat tot timpul, să te apuci acum să nebune. doamne ce generație e asta, ok ăștia uh, sigur, fumează maricoana e nasol că e ilegal la noi beam, ceea ce era totuși la fel de ilegal, că nu aveam 18 ani
0: când beam, uh-huh. la 15 ani. Da. Când aduceam și beam bere, la 15 ani sau la 16 ani, la Cârciun. Bine, uite, Ovidiu, din punctul ăsta de vedere a fost, cum să zic, că, că contextul e important. Întâmplător, recent a fost și povestea de la Liceul Caragiale cu drogurile din liceu, a apărut la puține săptămâni distanță asta cu înjunghierea de la Creangă și atunci cineva care privește din exterior ajunge să le pună la oaltă, pe toate da, în aceeași poate. găleată și să semnaleze această stricăciune, cum să zic, din sistemul educațional românesc, pentru că, iată, caracterele nu sunt ce trebuie și uh, fumează și dau cu cuțitul în gât.
1: Uh, aud din ce în ce mai des imbecilități din astea de genul ideologia, domne, Cine deci, a zis-o pe asta? Bănescu? Bănescu, da. Că e... Adică bor. Că, da, că da. e woke. Da. <laughs> Am zis eu că era woke, că s-a trezit sau s-a zis la școală omul. Uh-huh. Că am
0: învățat dimineață probabil și s-a trezit. În sensul ăsta era o... Păi, och. știi că... Uh, că uh, e super stupid, Vlad. Cum ascultă-mă mă un să pic. Te gânde... Știi foarte bine că Bănescu și Bor, în general, profită de orice moment ca să tragă lucrurile pe zona lor Ce ideologică. Am, știu asta și am văzut-o de 100 de ori, dar de la un punct acolo, cum să spun, uh,
1: mai ales când te revendici a fi un intelectual, un uh, om care înțelege lucruri, inclusiv lucrurile care ies lui pe gaura gurii, ar trebui să oprești, că e râde lumea de tine. Adică ăla a dat cu cuțitul băiatul ăla pentru că era ideologizat de stânga? Nu știu, <laughs> să-l întrebăm
0: pe domnul Bănescu. Păi, Eu m-aș p- așteptat la domnul Bănescu și de fapt de la orice... Uh, uh, de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române să atragă atenția asupra fenomenelor care așa cum spuneam mai devreme au continuitate statistică și impactează negativ sistemul de educație din România. Dar eu n-am auzit niciodată ca bor domnul Bănescu să vorbească despre nenorocitele alea de toalete. Domnul Bănescu n-are că-, că-, că acolo nu poate să vină să zică woke sau ne woke înțelegi? Acolo în momentul în care vorbești de pildă de sutele de școli din România care au încă toalet te neconforme, te îndrepti împotriva factorului politic cu care tu ești în combinație, nu? Cu care tu trebuie să faci, să iei bugetul public, da, să... O e un joc de oglinzi. E un adică joc de oglinzi, o, dar oamenii ăștia ajung să vorbească acum. doar sau să, să propună generalizări doar cu privire la teme care în esență sunt nefundamentale. Nu, ele ar
1: putea... Nu, stai puțin, dacă ar fi... Eu, eu aș vrea să aud o discuție, dar totuși între niște oameni care au legătură cu Fenomenul educațional în legătură cu așa zisa, nu știu, creșterea gradului de violență la școală. Eu nu știu dacă nu cumva e mai mare decât a fost la noi. Niște studii din astea, făcute cumva așa din avion, ce am înțeles eu cel puțin, arată că ar fi invers, că e, repet, o scădere a gradului, a nivelului de violență la școală. Dar poate există. Eu aș vrea o discuție de genul ăsta. Dar nu o ducem în zona de walk înțelegi? Uh-huh. Sau de, uh, da domne, nu mai există autori. cum spunea prostul ăla, nu mai există autoritate. pe bă, prostule, pe vremea mea, noi ne luăm bătaie. Eu mi-am luat bătaie de la profesorul meu de engleză, de exemplu, până în, în clasa șaptea, opta. Eram deja, na, în clasa opta, fumam și mă bătea profesorul, înțelegi? Uh-huh. Așa era, asta era normalul educației. Sigur, eu am învățat ceva de la omul ăla, de aia, cumva mă uit așa placid la trecut. Nu spun că e normal astăzi, dar atunci ăsta era normalul. Deci exista o formă de, cum să spun, de coerciție fizică exista da. și noi tot făceam ce făceam. A. Înseamnă că ești bău să crezi. Nu, trebuie să faci ce cred. Și ți-am spus-o când, înainte să intrăm, am apucat să vorbim un pic despre asta. Da, hai să facem și nu, asta. Ți-am spus asta. Eu cred însă că e o imbecilitate asta să nu mai ai uh, dreptul să-l exmatriculezi pe copil. Aha. Pentru că eu cred în, cum să spun eu, uh, uh, impactul unui moment în asta de rușine. Și cred că, cum să spun, pus în fața unui potențial moment de rușine care ar echivala, nu rușinea asta, cu uh, scoaterea din grupul tău, dintre prietenii tăi, din liceul tău. Uh, pentru că pe făcut, linia de putire. Uh, te, știi, cumva perspectiva te aduce acolo. Zic, bă, stai, nu nu fac asta, că asta e peste limită. Asta uh-huh. e peste... Eu dacă am tot timpul plasa de siguranță, că orice mi s-ar întâmpla, dacă nu ajung la pușcărie, rămân și termin școala cu colegul meu, Vlad, și cu colega mea, cu Tărica și cu nu știu ce, înțelegi? Și ne vedem de viață și așa? Asta s-ar putea să mă facă pe mine să fiu mai dobitoc decât aș fi în mod normal. Pentru că nu mă mai tem de ceva care al mintei... Ți-am spus, m-ar face să mă rușinez foarte mult. M-ar face să zic bă, eu vreau totuși să-mi văd uh, nu știu, să rămân în colectivul meu, în grupul meu de oameni, nu? Dacă ajung să fiu exmatriculat și să mă duc să mă înscriu la alt liceu eventual, pierzând un an, toți prietenii mei vor fi la facultate, nu? Și eu în clasa 12-a, ca un prost, la un liceu, un alt cartier, dacă vorbim de București sau un... Eu aș vrea chestia asta, să mă facă să zic, bă, totuși, ok, sunt liber, sunt asta, fac drept, dar am, asta aici ar trebui să fie de red line, nu mă duc după asta. Cred eu, nu știu, poate... Sunt și eu, ne, nu știu, poate bat câmp eu acum, dar eu cred că chestia asta ar trebui să existe sigur, ca ultimă, uh, știi, de last resort, adică, domne, nu mai ai ce să mai faci. Efectiv, omul nu mai are, și atunci îl duc, îl, îl, îl,
0: îl scot din, din
1: coconul lui de acolo.
0: Eu vreau să dau informația tehnică. Te rog, dacă pot să zic așa. Apropo de exmatriculări. ele au fost interzise chiar la începutul acestui an școlar, da. deci vorbim de anul în curs, 2022-2023, au fost interzise printr-un document care se cheamă Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar, mm-hmm. pe care îl dă Ministerul Educației și în baza acestui regulament cadru toate școlile își fac un regulament intern dacă vrei. Uh-huh. Și atunci dacă e interzis prin regulamentul cadru, e interzis și prin regulamentul intern Correct. al fiecarei da. școli. Suplimentar față de această precizare că acest regulament cadru practic se dă În fiecare an prin ordin de ministru. Deci faptul că ai prevăzut eliminarea regimului exmatriculărilor pentru 2022-2023 nu garantează neapărat că le vei avea eliminate și pentru 2023-2024. Trebuie să se dea din nou acest regulament cadru. Și atunci, suplimentar, noul proiect de lege a educației preuniversitare, ăsta, România Educată, proiectul România Educată guvernat de doamna Ligia Deca, interzice posibilitatea exmatriculărilor, repet, prin textul de lege. Dacă vor fi adoptate în forma actuală să zicem legile educației, exmatriculările vor fi prin lege o imposibilitate. Dincolo, am vrut să precizez, repet, aspectele astea tehnice. poate sunt. Eu n-am știut. În momentul în care ne-am întâlnit astăzi să discutăm sumarul și mi-ai zis că e uh, uh, imposibil să mai exmatriculez pe cineva un mm-hmm. elev din școala mm-hmm. eu am zis, bă, nu cred. Da. Hai să verificăm. E. Că de-aia, de-aia, am verificat, am detalii. Dar da,
1: uite, uite, genul ăsta de, de tâmpenie. Eu, eu cred eu cre că e o chestie de măsură, până la urmă. știu, uite, vezi din. Uh, uh, Copilul problemă care am fost, acum am ajuns să fiu avocatul ideii de măsură și de asta. Eu cred că poți să lași uh, în, nu știu, viața reală, perspectiva exmatriculării, dar sigur normată uh, astfel încât să nu nenorocești, că poți să și nenorocești un copil cu arma asta. Adică asta da, e o da, 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 catană da, da. care taie. Da? Uh, da? O faci, cum să spun, un pic de măsură, de înțelegerea lucrurilor. Bun, o, o lași posibilă doar în anumite situații în care chiar e nevoie de asta. Înțelegi? Și atunci, lăsând-o, nu le mai dai niște gloanțe acestor cretini, gen Dan negru, că l-a urlat. Exmatriculați! Dâmpiții de școală sau nu știu cum aveau, nu știu, Diana am văzut că a Ovidiu. scris Diana dar de ce, a scris ce doar
0: de Dan Negru? Că eu am nu, văzut, Fostul nu, nu, eu... judecător Cristi Danileț a zis că e da. bine să se adopte în acest context măsura percheziției școlare la modul de câte ori vrea să te oprească profesorul pe holurile liceului să te percheziționeze, poate să o facă. Asta nu se pare tot da, o e Pentru extremă? Pentru un om care a mers pe în școli. Danileț a mers, nu avea un program da. cu ong ului lui în care făcea educație juridică în școli. Da, păi, o da. nu te supăra, dar nu poți să cauționezi. Că dacă am nu, contact nu. cu mediul școlar nu, și mă duc puțin. și încep să înțeleg un pic lucrurile acolo, nu pot să vin cu genul ăsta eu, de propunere. Eu nu cauționez. Sunt stupide. Spun doar că
1: na, nu înseamnă că Cristi Danileț e mai puțin judecător dacă a spus chestia, da, și mie mi s-a o tâmpenie pe care a spus-o, după părerea mea.
0: Eu sunt la masa asta să uh, <coughs> da. judec exprimări Absolut, publice. sunt de acord cu tine. Și pe alții mă am, judecă pe mine absolut. pentru exprimări. Poate și eu spun o prostie la absolut. masa asta și sigur mă pun da, o probie. Am, am mai
1: și spus uh, și când ne-am prins am corectat, dar uneori n-am corectat și am rămas proști așa. Deci se poate întâmpla, uh, de asta spun. Da, mă m- alătur concluzie tale că e o prostie să te gândești cum ai că o să percheziționezi copilul. Păi ce asta? Da. Iarăși, Cristian Ireț este judecător, el este, vine din zona de law enforcement. Este mai degrabă, uh, cum să spun, un uh, uh, doritor de ordine. Ordine din asta, aproape ca, ca zonă. zonă, da. Uh-huh. Și eu nu vreau ordine ca zonă la școală, dar sigur, putem să avem o discuție. Uh, Cristine, să spună: domnule, hai să îi perchestionăm, și eu să, m- să spun: ești nebun, pe păi cine îi perchestionează? Dar da, hai să îi profesorii. Că poate are unul boschet. Să înțelegi că se poate <laughs> și asta ți-am mai văzut cazuri. Da. Deci, uh, mie mi se pare. Ți-am spus: uh, pledez pentru o normalitate și uh, simt să spun asta. Băi, oameni buni, înțelegeți că suntem într-o. Uh, cum să spun, într-o așa avem șase televiziuni de știri, toate căcaturile cu două fete care s-au bătut, da, sigur, poate e spectaculos, că să trag de păr, dacă e mai filmat și mișcat așa, mamă, ce tare, nu știu, dar s-au bătut două fete la școală, sigur, sunt unele lucruri care sunt eu nu mi-am minteaz, de exemplu, sens, și noi ne băteam, dar nu mi-am niciodată să spună la care bate, să-i spună lui pupă mâna, sau știi genul ăsta de lucruri? Da, nu da. mi-amintesc asta. Te băteai, te duceai, te spălai pe și te duceai ori la școală, ori acasă, oriunde aveai tu treabă. Da, e o zonă, adică unde e, știi cum e ca vremea. E greu de anticipat, din ce în ce mai dubioasă așa, dar mai ales spaiurile ei de intensitate nu le poți anticipa. Asta cred că s-a schimbat. Uh, acum în perioada, în generația asta dar eu cred că e ok să te uiți la ele cu uh, măsură cu măsură asta e uh, na,
0: asta zic uh, pledoaria mea da Uh, <coughs> știi că este un trend anticipat ăsta, că tot a invocat televiziunile de știri și noua lume media <coughs> care <coughs> ecranează gândurile oamenilor Eu și transformă. Eu aș fi fost de cinci
1: ori pe trimestru la televizor, înțelegi ce făceam și cum făceam. Și cum fă... Nu mai vreau să vorbesc despre asta, că dacă se uită mama să supără că îi trezesc niște amintiri, o duc să reviziteze niște momente. Uh, <coughs> Nu tocmai plăcute de pentru ea,
0: da. Da. Dar da, uite că, totuși, te-a, adus, te-a trecut pragul vârstei de 40 de ani, deci e o reușită. Domne, în educație. da, da. <laughs> Și-i și terminat p- și școala, și, da, și,
1: Exact, și până acum nu m-am făcut uh, decisiv de căcada. Adică sunt cumva într-o zonă de asta de plutire. Uh, mulți ar fi zis că nu o să ajung până aici.
0: <gînț2> Concluzia mea e că e nevoie de cumpătare, da, mai ales în momente care inflamează maxim. Dar, dar chiar... sigur în nasol că a ajuns un băiat să pună cuțitul la gât. Am mișo... înțeles perfect, dar eu tocmai asta încerc, știi, predica mea, acum că tot am față mm-hmm. de predicator, E că exact în momente astea care sureșitează maxim ar trebui să, să faci un pas, un pas în exact, spate exact, exact, și exact. să te gândești cum ar fi bine totuși sau care e rezolvarea unei astfel de situații. Să-ți dai seama până la urmă care e contextul, că dacă te dai un pas în spate în chestiunea acestui, acestei înjunghieri de la Liceul Creangă, îți dai seama, repet, că nu există o recurență statistică a fenomenului. Nu te uiți în fiecare... Doamne, ferește Dar, Da, ar fi să, teribil zi, să ai... Sau săptămână, sau lună. Da, să ai ziua și nu, profesorul Ovidu, tăia cu Nu te uiți nici măcar în fiecare Dar an știi, la televizor ca să vezi uite, profesor înjunghiat de elev. Dar te fac... uiți în fiecare săptămână la televizor și vezi uh, educație neconformă, toalete în fundul nu. curții, uh, educație... Uh, pardon, calitatea învățământului... M- non-calitativă, vaidă mama ei, vezi o mulțime de probleme care ar avea nevoie de zvâc, de inflamare, ar avea nevoie de presiune publică, ar avea nevoie de strigat în piața publică. Și atunci... Eu, cum să zic, mă simt un pic uh, da. nealiniat cu poporul român uh, în situații păi da, de pentru genul ăsta, pentru că strigă, eu mă uit la probleme, probleme, sistemice, mă uit la probleme sistemice și văd o pleiadă, o multitudine de probleme sistemice în România ignorate și hmm. după aia momente de astea de inflamare populară în care fiecare pare să aibă ceva de zis. Da, uh, da, ce să mai, așa este. Uh, co- uh. O parte din ceea ce ni se întâmplă astăzi, cred că are legătură și cu fenomenul ăsta. Păi nu este echo
1: chamber și, cum să spun, ciogniri între echo chambers care se lasă cu aruncarea aia de căcadă care vorbeam mai devreme noi. Că unul zice omorâții și e unul în partea care zice lăsați-i bă în pace să facă ce vor, că e foarte bine. N-aș merge nici în extrema altă. Asta spun, cred că ar trebui... Sigur, nu noi doi, că eu nu mă pricep la... Adică nu sunt, nu sunt capabili să propun politici publice în educație, Bonesc că nici tu. Nu. Dar niște oameni care se ocupă de asta... Dar pot să moment, văd probleme în educație. Da, asta da. Și dacă vedem niște oameni care să pricep la asta, hai să-i punem păia la masă. Sunt sigur că și ei văd probleme dacă sunt capabili să imagineze niște eventuale rezolvări și hai să vedem cum e mai bine. Că eu cred că nici în partea... Știi de ce au scos asta cu exmatricularea? Ca să dă seama de, ce țară de proști, pentru că există dreptul în Constituție la învățământ gratuit timp de, nu știu, 12 clase sau nu știu să uh-huh. Păi stai, doamne, tu ești nebun la cap e, Da, există dreptul, dar nu e un drept în ăsta, așa, dreptul la viață Și ăla este un drept absolut, nu poate să omoare nimeni
0: dar stai un pic, exmatricularea nu elimină din calcul posibilitatea reînmatriculării. Păi
1: nu, poate să existe uh,
0: exmatriculare fără drept de reînscriere.
1: Poate exista, pe vechi. Exista pe vechi, da, exista. Păi tocmai ce da, exista. Poate la aia, dar eu zis nu, decât să, oh, o Constituția, să bă, tâmpit, vorbește cu cineva, vezi, doi juriști, trei păreri, pune-le pe masă, că nu înseamnă că îi tai omului dreptul la educație, dar în același timp, dacă, repet, situația o impune și e de maximă
0: gravitate povestea aia, atunci, da, ei niște măsuri de maximă gravitate. Ascultă, mă, nuanță, în povestea asta cu înjunghiatul de la Liceul Ucreangă, nu ar fi ajutat cu nimic oricum existența exmatriculării ca posibilitate, pentru că, înțeleg că ăsta era un elev liniștit, nu făcuse nicio problemă până acolo, deci nu fusese un caz de pedeapsă școlară în nicio situație anterioară. Pur și simplu, într-o zi, da. s-a trezit că a venit la școală și a băgat cuțitul în profesoara de japoneză.
1: Eu nu spun că... Nu, eu am, nu aplicat, am aplicat am la cazul ăsta convins că găsim alte da, eu cazuri eu nu în care spun. poate acționează
0: nu, mecanismul nu. cum l a descris tu mai devreme și anume intervine poate un front de ăsta de rușine care cumva, cumva oprește desfășurarea nefericită a lucrurilor. Până la limita limitelor, știi, în sensul ăsta zic. Dar aici, uh, în povestea asta... Nu,
1: nu, dar eu, eu, eu ah. nu pot să spun că dacă ar fi existat perspectiva, uh, nu, a exmatriculării, ăsta zicea, bă, stai bă, că nu poți da cu cuțitul, că mă ex Cred că era uh, ultima problemă ex-matricularea Exact, a avut un, un moment în care probabil ceva s-a întâmplat. Ovidiu, mi-a acuzat un... de tentativă dar de omor. Știu o să vină niște specialiști probabil și o să lămurească chestia asta eu nu sunt nici doctor, psiholog nici psihiatru, nici ca nu sunt uh, dar da, da, deci nu asta uh, faptul că nu poate fi exmatriculat uh, cumva i-a deschis orizontul spre cuțită reală da, da. copilului ăsta dar uh, vorbeam în contextul discuției mai largi uh-huh. asupra știi? eu cred că trebuie cumva așa, uh, chiar te dacă e doar carrot, s-ar putea să nu fie bine, iar dacă e doar stick, este pușcărie, nu mai este școală. Da. Și n-a fost niciodată școala pușcărie, cum sunt acești nostalgici care pe vremea mea, pe vremea mea ce? Pe vremea mea, că vă spun eu, pe vremea mea nu, era fix la fel, era, da, sigur nu să fumau lucruri, nu să trageau lucruri până să fumau țigări
0: și să bea, pentru că așa erau vremurile. Trag speranță totuși când zici chiar în STIC că nu te referi și la uh, posibilitatea nu știu, pre, uh, pedepselor corporale nu, nu, aplicate nu, 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 nu. elevilor. Nu, sau... domne, înțelegi mă rog, ce vreau că același... să spun. Nu, am vrut să corectez din punctul ăsta de vedere, sau măcar să te întreb. Nu
1: mă referam nici la Morcov, să le dai. Deci nu mă referam nici la STIC.
0: Da, ce să mai, hai, că gata, uite, iarăși ne-am întins ca apel tău. Hai să trecem la Duhul Rău, rubrica de închidere a judecății de acum, sau, așa cum îi spui tu, tradițional neauș românesc, ursarul săptămânii. Da. Te las pe tine. Mă lași pe mine? Da.
1: Bine, este ursarul săptămânii pentru mine un domn care seamănă cu personajul la Gandalf. Știi?
0: pe genul fel știu, dar nu știu care e personajul.
1: Personajul este uh, episcopul Sucevei, Calinic, uh, uh, p- Mă m- rog, nu, numele lui nu e Calinic, Hai să terminăm și cu circul ăsta cu că niciun zvanghi, b- da. știi. Uh, deci Calinic, uh, episcopul Sucevei uh, a fost întrebat uh, probabil de, tot de vreun anticlerical de ăsta ca noi doi. Uh, Domnul, dar de ce tot plătim noi din bani publici călugării? Da. Și călugării el a, din mănăstiri. Călugării din mănăstiri. Și uh. el a spus așa, uh, călugării mulți au studii superioare, deci sunt intelectuali și atunci ei au nevoie de carte să citească, să astea, să studieze, să cutare, și de aia trebuie să-i plătim noi din bani publici pentru a le ostoi nevoia de carte, Dar de
0: cuvânt tipărit. În acest uh, context, nu mai bine îi plătim în cărți direct. Uh,
1: Păi nu, pentru că probabil na, nu poți să bei cărți, nu poți să mănânci cărți. Dacă ar fi să ne uităm uite la povestea cu Huș, am putea să o ducem chiar și pentru o zonă din asta de 18 plus discuția și să zicem nu poți să abardești cărți. Da. Și atunci, ce dracu' să faci cu cărție? Deci, evident că nu despre cărție vorba, iar uh, domnul ăsta, Gandalf, uh, mioritic, uh, ar trebui, nu știu, să-i. Uh, ar trebui să crape o brațul de rușine. Cum dracu' să spui așa ceva? Serios, deci noi am văzut călugă jitarul din povestea noastră cu huș. Este un om care nu lega două vorbe El era analfabet Sigur, ajunsese și el Era student la teologie La Constanța, nu? Da Dar el era un oligofren, El nu știa să vorbească Da nu știa să scrie, da, mi s-a da, am, spus. Am da?
0: întâlnit și călugări care știau A, să scrie și Am întâlnit, dar da,
1: puțin. Uh, puțin și în principiu... le
0: am întâlnit.
1: Dom'le-am întâlnit, dar uh, acum totuși să vorbim despre uh, călugărul mediu statistic, ca despre uh, cei 1, 2, 3 pe care am întâlnit și care într-adevăr uh, își meritau uh, postura aia, știi, de uh, pusnic, bun, așa știi, un om bun care stă acolo
0: și se gândește la lucruri. Uh, e cam mult, e o extindere cam mare. Îți ah. zic sincer, părerea mea, cred că ce rămâne din uh, duhul tău este search-ul pe Google uh, pe care l-au dat deja sau îl vor da privitorii ascultătorii noștri să vadă cum arată calinic deci da, dincolo dacă... de aspectul ăsta sigur declarația e haios haioasă și întristătoare pe de altă parte, că e făcută de un om noi l-am cunoscut, noi l-am cunoscut pe, pe acest ăsta, episcop da. nu? când era Alenic. vicar la mitropolia Iașului. Da, când era episcopul vicar la Iași. Cum? Să zic, mi s-a părut un om decent. Așa? Da, era un om ok. Era un om okay. Cu vorbă mult, cum. Da. Ne-a de, primit? Da. Ne-a primit. Da. E, cred că e singurul episcop care și, și grație care unui primit. telefon... E adevărat de ne-a
1: primit. Așa, dar da, ne-a primit... Uh, și a fost un om civilizat și da, el este și atunci, el este să-i? un om
0: un erudit. Nu, nu pot să contesta asta. Tocmai asta vreau să zic că mi se pare că e un act de prostire pe față din asta partea e. lui, să spun asta. El știe foarte bine
1: care este mediul mânăstiresc, pentru că teoretic de acolo vine și el. Da. Devenirea lui, tot asta este, prin mănăstiri. Și cel mai probabil a văzut și el ce am văzut și noi, prin mânăstiri. Da Și atunci să vii să spui că, pentru toți e valabilă chestia asta, este o bătaie de joc și o mizerie umană pe care a scos-o pe gură și pentru asta merită ursar altfel e mișto așa arată ca un om, cop- omul copertă de album așa e foarte expresiv și foarte mișto, uitați-vă la dați un
0: Google da, asta zic IPS Calinic pe Google rapid ca să vedeți <laughs> Gandalf, dacă vreți, Gandalf de România cum zic da, uh, Gandalf, da, da.
1: Gandalf Mioritic și dacă vreți să vedeți și declarația ca să nu cumva să credeți că am scos-o eu din context este cred că publicată de G4 Media dacă nu mă înșel eu dar probabil că au fost preluată și de alții, dar eu am văzut-o parcă la G4 Media, simt nevoia să citez. Bun, deci Gandalf
0: este ursarul meu, să fie sănătos, dar să nu mai fie ursar. Asta e rugămintea. Bine, înainte să încep să vorbesc, Patrick, te rog, dă-mi un ecran de laptop... Ca să-l vedem în toată splendoarea pe Liviu Dragnea ah, gătint. Deci, deci tu, chiar, tu chiar l-ai luat ursar. L-am, m- l-am luat ursar pe Liviu Dragnea, de-aia m-am uitat la tine așa, bă, cu... Bă, tristețe, da. oarecum, simțind că mi-ai tras preșul de sub picioare. Îmi pare rău că ți-am luat caima cu Dan. Dar, așa. ține-te bine, avem totuși o premieră. Imaginile pe care le urmărim acum au fost postate acum... 25 de minute. Nu pot să cred, Am am mai făcut? Episodul 3. Nu pot să cred. Bucătăria lui Liviu Dragnea, sau nu știu cum se cheamă asta, bucătăria de acasă, mă rog, e ceva cu familiaritate, cu familie, cu chestii de genul ăsta, cu gătit, cu... Ce a gătit, mă, în episodul 2? Teci, nu? De... Nu, ăla
1: a fost în primul episod. Ăla în
0: care a și spus
1: că, deci în păi descriere... Și în doi ce a gătit? Nu știu, că nu am văzut. Am nu, în văzut... 2 a gătit nu. tecile. În primul episod a, a gătit teci și a zis că vor fi teci umplute. Eu asta
0: bine. Acum în... gătește varză sau așa. ceva, din ce observ, uite, s-ar putea să nu mă ajute cu cunoștințele gastronomice și să încurc varza cu altceva, dar pare varză ce așa. pune domnul Dragnea acolo. Nu, așa. Da. Deci, ce zici pe episodul 3? Deci, și
1: primul episod, dacă te uiți la descriere, da, descrierea lui, te poți să faci asta acum, nu? Nu, vreau, vreau. Nu, să vreau. Am înțeles. Îți place pe episodul 3. Îți place bucătărie. Da. Eu am văzut la descrierea acolo că zicea că ești cu carne de vită. <laughs> <laughs> și nu a fost cu carne de vită. Deci, în primul episod, s a țarat carnea de vită. Deci, asta am constatat eu. Da.
0: Să... trebuie să existe o nuanță dragnistă în toate lucrurile pe care le face Liviu Dragnea și una din nuanțele dragniste fundamentale e păcăleala, nu? Și atunci trebuie să zic zică că pune ceva, dar nu pune, nu pune exact. până la urmă, ca să-ți distrugă eventual rețeta. Esențialul dacă era carne de vită și restul erau niște brusturi, niște de astea ce puneai la... Mi-a plăcut foarte tare în ultima săptămână să constat că domnul Dragnea s-a lansat într-ale gastronomiei. Uite, e o poate face un contract cu TV Paprika nu? sau cine mai transmite de astea uh, de bucătăreală sau poate merge la șef la cuțite nu? Uh, la uh, postul preferat Antena 1 Atunci de data o să asta. ajungă din nou uh, șeful la țară ca să zic așa. Uh, Da, ar fi frumos, repet uh, mi-a plăcut uh, 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 știu cumva uh, uh, mă gândesc că s-ar putea să fie oameni care se uită la noi și zic, dar ce mai aveți bă cu omul ăsta până la urmă? Și a ispă și condamnarea în prim planul vieții politice nu mai e și atunci să facă bucătă reală, să facă TikTok, să facă de toate. Eu nu sunt de acord neapărat cu perspectiva asta asupra lucrurilor pentru că feelingul meu, sentimentul meu interior, e că domnul Dragnea face toate lucrurile astea tocmai pentru că vrea să reintre în exact. poză. Tocmai exact. pentru că, sigur, caută aceste modalități creative de a se reintroduce în discuția da. publică. Normal. Și decât să, sigur, a încercat să se reintroducă în discuția publică și fiind prezent din uh, sculare în culcare la televiziunea uh, lui Maricel Păcuraru, da. la fosta sa consilieră Anca uh, Alexandrescu. Anca nu? Alexandrescu care vorbește despre jurnalism uh, cum să spun, cu enfaza
1: pe care o folosim noi doi împreună ea fiind
0: până cu trei ani țucălăreasa acestui vagabond da, politic. Anca Alexandrescu are această emisiune, Statul Paralel, la Realitatea TV, care l-a invitat din plin în ultimul an, ultima jumătate de an pe Liviu Dragnea. De altfel, eu l-am văzut prima dată pe Liviu Dragnea gătind, înaintea da, publicului da, românesc, da. la Anca Alexandrescu da, da, da. în emisiune. Cred că acolo i-a venit ideea, Mamă, mai bine îmi fac și un vlog da, da. pe internet cu gătit că vă că eu. prinde treaba. Și atunci privind lucrurile din perspectiva asta, că de fapt tot ce face Liviu Dragnea înaintea publicului e ca să-și pregătească reintrarea în zona politică, simt că e și cazul să-i dau această nominalizare cât mai am timp să-i o dau, că Bun. după aia dacă în zona politică... O să fie direct boss și să ar da. putea să
1: ai tot felul de, nu știu, probleme, nu dacă...
0: Da, altfel, repet, mi s-a părut interesant, nu o să urmăresc totuși, nu mă interesează foarte tare rețetele lui Liviu Dragnea, dar am mai avut o constatare tot întristătoare, uitându-mă la aceste două episoade și un pic trimise uh, pe câmpiile internetului de Dragnea, constatarea fiind că s-a uitat incredibil de multă lume. Uh, pe YouTube, pe canalul de YouTube are undeva la peste 500 de mii de vizualizări, ceea ce e foarte mult. Da? Noi avem cu toată judecata în aproape 100 de ediții sub 100 de mii. A, da. da, sigur, să nu ne comparăm noi cu oameni atât de importanți. Păi da, uh, importanti. Pe, da că n-am furat nimic și da, nici n-am furat nimic, dar stăm și prea mult, știi? Uite, asta stă 5 minute și ia crema. Cazul, da. Deci, multe vizualizări pe YouTube, incredibil de multe pe TikTok. Numai un clip a, i-a sărit de un milion de vizualizări, că le și sparge pe astea mai lunguțe de pe YouTube le sparge în secvențe păi și de ce nu facem de așa? De așa de de 40 sistem. de secunde. Noi proști, nu Dragă Ovidu, nu am ce să tai 40 de secunde din tine ca să se și înțeleagă ceva. Poate 4 minute jumate, dar păi 40 nu, de secunde înțeleg nu. Că... Și dacă am 4 minute jumate, n-am ce să caut pe TikTok.
1: Da, da, acolo e de 10 de secunde cel mult, da. Eu ce să spun, da, dacă n-ar exista această perspectivă, cum să spun, înspăimântătoare uh, cu revenirea lui, eu m-aș gândi uh, pe de altă parte, domnule, e un om relaxat. Uh, e aproape reabilitat. Da, da. uh, Pușcăria și-a făcut-o mm, cu un pic de noroc. Nu mai prinde pârnaie pe ăsta, pe tel drumul ăsta uh, gras, cum ar veni. Uh-huh. Uh, ce și-a dorit el de justiție I s-a îndeplinit cu vârf și În regimul Iohannis
0: Nu? Da, au, făcut el, alții... au
1: făcut alții de trei ori mai mult Decât își dorea el da, bă, uh, dar mai. partea ajuta, de paie. anihilarea justiției. Dom'le, dar a făcut cel un pic de pușcărie uh, na, E ca la uh, Bucătăreală Pui un praf de pușcărie Și un uh, <laughs> și uh, Nu știu, așa aud că se spune deci, ți-am zis, dacă nu m-ar înspăimânta asta cu revenirea lui, eu m-aș gândi că e omul relaxat, ce să și faci? Bani are că prejudicii și astea, destul de complicat de recuperat în România. care e problemă? E un om, părul alb, mustață albă, face și el, joacă pe bucătărie, e și singur, nu mai are uh, asta... Gagica, Irina, nu? Irina o chemă pe par... Da, 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 da. A fugit Ei, și așa. Nu știu dacă e singur.
0: Acum nu i-am Bine, nu,
1: în sensul că nu are o relație asumată, deci ce să și faci? Stai în bucătărie și te joci pe TikTok, pe astea îți faci vizualizări, nu? Cum Da frumos era vorba bine,
0: dacă vă interesează rețete noi, revoluționare urmăriți canalul de YouTube Liviu Dragnea Real Știți că așa se cheamă canalul lui? Da, Liviu Dragnea Real
1: iar dacă vă interesează de contră să nu fiți îmbrobodiți <laughs> să nu fiți prostiți să nu fiți tâlhăriți mental efectiv, puteți să vă uitați chiar și la judecata de acum sigur nu o să avem uh, Riciu Dragnea, dar uh, ne chinuim aici în liga mică.
0: Bine, nu? dacă tot ai uh, adus vorbire despre judecata de acum, uh, ca de fiecare dată la finalul producțiilor noastre, le amintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii că avem și cont de Patreon. Patreon.com adică bară judecata uh-huh. de acum. Uh, Puteți contribui cu o sumă modică, un euro pe emisiune, 4 euro pe lună, sau dacă vă dă mâna, mai mult?
1: Cu 4 euro pe lună, 4-5 euro pe lună, sigur, sigur nu o să puteți să faceți o rețetă dragniană, deci n-ar fi mare de dar noi am supraviețuit, practic, am continuat să facem chestia asta. Da. Și eu cred că ar fi bine. Da. Mulțumim. Ovidiu,
0: mulțumesc și eu pentru discuție. Sper că n-a fost prea tehnică în prima ei parte dacă a fost, mai uitați-vă o dată treceți cu vederea și poate micile noastre scăpări în ceea ce înseamnă capacitatea de a explica da. succint că succint n-am reușit. Nu, n-am reușit
1: succint și
0: e posibil să fi greșit și la detalii tehnice pentru că încoată Mântuiesc nu suntem de meserie. E, nu, nu. nu, la detaliul tehnic legat de faptul că nu s-a pus prag a. la abuz, n-am a, greșit da. că da. nu s-a pus prag la abuz. Da. La detaliul tehnic legat de faptul că asta ne duce din nou într o zonă de constituționalitate, n-am greșit. Că da, da ne duce da. din nou într-o zonă de, con- nu, de Dar Cel mai probabil, așa.
1: cel puțin incomplete, sunt explicațiile noastre pentru oh. o, nu știu, comparându-le cu ce ar fi putut să vină dinspre
0: niște profesioniști, dinspre niște practicieni. Da, dar dinspre, dinspre niște, niște profesioniști, cred că nu putea fi urmărit decât de către profesioniști. Da, probabil
1: că da. Da, deci ce să mai ne auzim săptămâna viitoare și cu asta basta. Mulțumesc! Cu întâmplări, dar și rețete
0: noi. Salut Ovidiu, mulțumesc! Cele
1: bune, eu mulțumesc, salut!